0: Willkommen zur 129. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und wie versprochen kommt heute die Ausgabe zum Coronavirus, zu Covid-19 und wie sich das Ganze auf unsere Lieblingsbasketballliga liga auswirkt. Auf die NBA, wie alle natürlich mitbekommen haben, mittlerweile gibt es seit dem 11.03.2020 keinen Ligabetrieb mehr. Die NBA hat genauso wie alle anderen Sportligen und Sportveranstaltungen da den Spielbetrieb eingestellt und äh, bis auf Weiteres liegt einfach alles auf Eis. Die Pandemie hat die Welt fest im Griff, nicht nur die USA, wo die NBA natürlich veranstaltet wird und ausgetragen wird und nicht nur Deutschland, wo wir hier sitzen und äh, Podcast machen oder Podcasts anhören oder die NBA verfolgen, sondern wirklich so ziemlich jedes Land dieser Erde hier, äh, heute am 1. April 2020, so richtig, weiß natürlich niemand, wie sich das jetzt noch entwickelt, einfach weil es eine Situation ist, die so noch nie da war und deswegen... Lässt sich natürlich auch nicht vermeiden, dass in diesem Pod hier heute relativ viel spekuliert wird. Außerdem ist mir natürlich auch bewusst, dass die NBA oder Basketball oder Sport jetzt auch gerade nicht das wichtigste Thema der Welt ist. Ja, Also es ist halt ein NBA-Podcast und deswegen habe ich mich auch entschieden, natürlich dieses Thema dann auf die NBA und damit das Thema dieses Podcasts zu beziehen. Wir werden aber auch allgemein am Anfang über das Virus und die ganzen Auswirkungen sprechen, aber das dann halt, wie gesagt, einfach auf die MBA beziehen, auch wenn es natürlich unzählige Bereiche unseres Lebens gibt, auf die das Virus gerade noch viel schlimmere Auswirkungen hat. Dass die NBA gerade nicht läuft, ist zwar nervig für uns Fans, aber halt immer noch eines der kleineren Probleme gerade in der Welt. Das ist uns natürlich durchaus bewusst. Ja, wir, das sind wie angekündigt, meine Wenigkeit Jonathan Walker und natürlich auch der Arne Brand vom NBA Tauchgang Podcast. Hi Arne.
1: Hi Jonathan, hallo Leute. Erstmal Grüße raus an alle, die zu Hause sitzen in Quarantäne oder nur noch für die wichtigsten Sachen des Lebens rausgehen. Hoffentlich kann der Podcast hier euch ein bisschen die Zeit vertreiben und euch dem Ende des Ganzen näher bringen.
0: Ja, schön, dass du mal wieder am Start bist. Wir haben ja schon länger keinen Podcast mehr zusammen aufgenommen. Ich hatte jetzt eine längere Pause eingelegt. Das ist jetzt die dritte Folge nach meiner Zwangspause. In der ersten hatte ich auch ein bisschen die Gründe dargelegt, was die Funkstille anging und was da die Hintergründe waren. Von dir hat man ja jetzt auch schon länger nichts mehr gehört, was teilweise auch in Corona begründet liegt. Du hast da kleine Kinder zu Hause, auf die du jetzt natürlich rund um die aufpassen musst und so weiter. Ich freue mich, wie gesagt, dass du wieder am Start bist. Ich denke, auch die Hörer freuen sich mal wieder, deine Stimme zu hören. Ich wollte dich jetzt auch erstmal fragen, wie ich es auch bei den anderen Jungs gemacht habe, die die letzten Tage hier im Pott waren. Wie geht's dir jetzt gerade so mit der aktuellen Situation?
1: Ja, ich habe mich jetzt mittlerweile so ein bisschen dran gewöhnt. Ich sitze gerade im Kinderzimmer hier in meiner Wohnung und äh, wir wohnen so im ersten Stock mit äh, direktem Blick aufs Messegelände in Berlin, mhm. wo jetzt gerade ein 1000-Betten-Krankenhaus gebaut werden soll, was jetzt wow. erstmal nach einem 500-Betten-Krankenhaus aussieht. Aber das äh, haben wir dann hier direkt so vor der Nase quasi. Und ja, ich habe relativ früh angefangen, darüber mich zu informieren und äh, das sehr intensiv zu verfolgen. Also schon Anfang Februar und habe sehr früh auch gedacht... Da kommt eine Riesensache auf uns zu und habe schon angefangen, mit allen möglichen Leuten darüber zu sprechen. Und am Anfang, also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit, also bis Mitte März ungefähr, haben die Leute mir teilweise gesagt... Ja, du übertreibst, äh, ach, das ist doch gar nicht so schlimm. Also auch meine Familienmitglieder, ähm, so meine Brüder und meine Eltern haben mir gesagt, ja, das ist doch eigentlich nur eine Grippe und haben sich alle gewundert, warum ich da so denke, dass es so schlimm wird. Also ich habe mich ja. da teilweise schon so ein bisschen verrückt gefühlt, auch dass die Maßnahmen dann so schleppend kamen und bei vielen Sachen erst gesagt wurde, ah, das können wir hier gar nicht machen oder das brauchen wir nicht und dann ähm, drei Tage später, oh ja, wir müssen es unbedingt machen, wir machen es jetzt. Also für mich war es schon irgendwie eine dadurch eine stressige Zeit und ich war ziemlich abgenervt und ähm, habe einfach gedacht, das Unvermeidliche schiebt man zu lange raus und lässt die Situation zu schlimm werden und dann wird es einfach länger dauern, bis man da wieder rauskommt. Aber mittlerweile naja, ist es relativ angekommen und deswegen bin ich jetzt wieder so ein bisschen ruhiger unterwegs.
0: Ja, ich muss auch echt sagen, dass du, glaube ich, der Erste warst, der auf Twitter geschrieben hatte, die NBA-Saison wird abgesagt werden. Und ich habe das da gelesen und das war, glaube ich, vielleicht, weiß nicht, zwei Tage dann, also vielleicht so am 9. März, so zwei Tage, bevor es dann auch wirklich passiert ist. Ich glaube, es
1: war genau, ziemlich genau 24 Stunden vorher war es, Oder 24
0: ich. Stunden vorher vielleicht auch, ja, das kann gut sein.
1: Mhm.
0: Und ich hatte auch davor schon ein paar Tweets von dir gesehen, zu damals noch vergleichsweise klar Corona-Krise. Also Anfang März war einfach in, in Deutschland, wenn man jetzt mal zurückdenkt, das ist erst drei Wochen her, aber es war einfach noch eine ganz andere Situation. Ja? Also war es in Italien schon krass. Und dann äh, haben wir auch mal geschrieben und da hattest du mir halt auch gesagt, so ja, ich bin da relativ tief drin und lese die ganze Zeit und höre Podcasts drüber und so. Und dann habe ich dich auch noch ein paar Empfehlungen gefragt und dann hast du mich zum Beispiel auch auf den Podcast vom NDR mit Drosten hingewiesen, den ich seit seitdem jeden Tag höre und so. Also ich muss schon zugeben, dass du mich damals so ein bisschen wachgerüttelt hast oder so ein bisschen halt ja, in die richtige Richtung gelenkt hast. Und als dann auch wirklich die MBA abgesagt wurde, dachte ich halt auch, oh, ja krass, Arne hat es als einer der we wenigen vorhergesagt. Und ja, dafür wollte ich mich erstmal bei dir bedanken. Und das ist auch ein Grund, wieso ich gleich an dich gedacht habe, als ich überlegt habe, ja, wenn ich jetzt wieder anfange mit dem Podcasten, dann äh, kommt man natürlich nicht irgendwie drum rum, über dieses Thema zu sprechen. Und dann äh, lade ich am besten den Arne ein. Ich wohne ja mittlerweile auch noch näher an dir dran. Wir leben ja beide in Berlin. Und ich bin zwischenzeitlich nach Tempelhof umgezogen in der Nähe von Südkreuz But it's und äh, du wohnst ja da am Westend. Von daher hätten wir es jetzt eigentlich gar nicht mehr so weit zueinander. Aber natürlich nimmt jetzt heute auch hier jeder bei sich zu Hause auf. Ich war jetzt auch schon, pff, weiß nicht. Also ich nehme es mit der Quarantäne sehr, sehr ernst. Also ich bin jetzt, glaube ich, schon ja. drei Wochen nicht mehr wirklich draußen gewesen, außer zum Einkaufen oder zum Joggen oder um hier mal ein bisschen um den Block zu spazieren oder sowas. Also, ah ja genau, ein Kumpel von mir hat einen Schrebergarten, da war ich dann zweimal. Da haben wir dann zu zweit gechillt, schön mit zwei Meter Abstand oder sowas. Ähm, bei schönem Wetter. Aber... Ja, für mich ist es auch so. Man ist total eingeschränkt. Also im Alltagsleben hat sich jetzt nicht so viel bei mir geändert, weil ich sowieso immer im Homeoffice gearbeitet habe, jetzt schon, seit ich nach Berlin gezogen bin, also über drei Jahre jetzt schon, habe ich über 90% der Zeit sowieso von zu Hause aus gearbeitet und ähm, seit ich seit einem guten Jahr auch nicht mehr zur Hochschule gehe, weil alle Kurse da beendet sind und äh, Podcasting findet natürlich sowieso auch nur zu Hause statt, außer ich bin mal zu dir gekommen, ich habe mal die aufgenommen, das gab es auch mal. Also ich bin es eigentlich gewohnt, jetzt nicht mehr jeden Tag irgendwo hinzugehen, von daher ist es für mich jetzt gar nicht so krass, aber ich bin natürlich trotzdem jemand, der ab und zu mal rausgegangen ist zum Basketballspielen oder sich mit Freunden treffen hm. oder irgendwohin. Und das ist halt einfach alles jetzt total weggebrochen. Und das ist natürlich schon extrem komisch. Aber wie gesagt, seit circa drei Wochen habe ich das Thema dann auch spätestens extrem ernst genommen. Ich muss zugeben, ganz am Anfang, als es nur in China war, dachte ich auch noch, ja gut, es scheint irgendwie ein neues Grippevirus zu sein. Und die Sterblichkeitsrate war ja am Anfang, zumindest den Berichten aus, aus China zugrunde liegend, äh, nicht besonders viel höher als jetzt die normale Grippe und sowas. Und da hat ja wirklich die Mehrheit noch gesagt, ja gut, es ist äh, halb so wild. Und dann habe ich das auch so ein bisschen abgetan. Hat das dann teilweise auch ein bisschen als Panikmache empfunden, was dann da im Februar abgelaufen ist. Aber wie gesagt, die letzten drei Wochen, wer da noch nicht aufgewacht ist und jetzt die äh, Kontaktsperre und die ganzen Maßnahmen, die da in Kraft getreten sind, nicht extrem ernst nimmt. Und wenn er hier hört, was der eine oder andere Politiker so verzapft, jetzt nicht in Deutschland zum Glück, aber zum Beispiel halt der Präsident der USA, was der noch rausgelassen hat, vor kurzem oder jetzt auch der in Brasilien, dann äh, kann man mit gesundem Menschenverstand eigentlich nur noch den, den Kopf schütteln.
1: Ja, es ist leider so. Ja. Also für mich ist es halt zum Glück hier auch so ganz angenehm. Mein Familienleben ist sehr harmonisch und sehr schön. Das äh, kann man dann hier auch so ganz gut aushalten. Äh, ja, und als wir uns treffen wollten, äh, ich glaube, so ungefähr vor zwei Wochen hatten wir nochmal überlegt, ob wir uns treffen. Und da habe ich dir ja schon gesagt, da ja, wir müssen mal gucken. Ähm, das war dann so ein Wochenende. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir können es eigentlich nicht mehr machen. Und so ist es dann auch gekommen.
0: Ja, das war, äh, das war tatsächlich da vor drei Wochen, als wir da geschrieben hatten. Da, äh, ah, das ja, ja, okay. Also ja, es war noch das relativ
1: früh. Ja, genau.
0: Ja. Genau, also da stand's auf jeden Fall, da war das noch nicht Komplett ausgeschlossen, dass wir uns am Wochenende treffen. Das Ding ist, ich hatte damals auch Halsweh. Mm. Und hast du gemeint, ja, dann lass die mal mal abwarten. <lacht> und ich hatte dann aber tatsächlich eine Mandelentzündung. Eine ziemlich heftige. Ich konnte vier Tage nicht nicht wirklich schlucken. Und hatte ich auch schon jahrelang nicht mehr gehabt. Aber es war dann einfach zum Glück klar, es ist eine Mandelentzündung. Und halt nicht irgendwie Symptome vom Coronavirus. Ja, bis ich dann da auch wieder genesen war, äh, da war die Situation dann halt schon eine ganz andere. Es kommt einem viel länger hervor als drei Wochen. Aber... Es war so und, und seither wurde es im Prinzip nur noch immer extremer. Jetzt heute wurden ja auch die Maßnahmen noch mal verlängert bis zum 19. April und auch Trump hat ja mittlerweile eingelenkt und gesagt, ja gut, an Ostern können doch nicht alle in die Kirche und es ist wieder das öffentliche Leben, so wie wir uns das als Amerikaner vorstellen, in Freiheit. Aber das war ja eigentlich klar, also dass es hier nicht innerhalb von ein paar Wochen erledigt ist.
1: Ja, ich meine, wenn selbst Donald Trump es mittlerweile begriffen hat und es ernst nimmt, dann muss es schon eine ernste Sache sein. Ne? Wenn man ja. es gar nicht abstreiten kann, dann muss es schon ernst sein. Und die Amerikaner haben ja gesagt, sie befürchten jetzt 100.000 bis 240.000 Tote. Ich okay. glaube, das ist eine ziemliche Untertreibung. Ähm, dann habe ich nochmal nachgelesen und dann äh, stand da innerhalb der nächsten Wochen und dann dachte ich so, ja, okay, das kommt äh, dann schon eher hin. Mhm. Ähm, also nicht fürs, Ganze, nicht fürs nächste Jahr befürchten sie 100.000 bis 240.000 Tote, sondern tatsächlich für die nächsten Wochen. Und sie rechnen damit, dass im nächsten Jahr würde man keine Maßnahmen machen, 1,5 bis 2,2 Millionen Menschen sterben würden. Und das halte ich eigentlich auch noch für einen relativ niedrigen Wert, weil ähm, man muss sich einfach mal vorstellen, es gibt keine Medizin gegen dieses Virus, es gibt im Moment keine, keinen Impfstoff, es gibt ja. äh, wenig Schutzkleidung, zu wenig Beatmungsgeräte. Also das medizinische System würde komplett im ganzen Land, in den USA und halt auch in jedem anderen Land überlastet werden, wenn man nichts dagegen tut. Und in dem Fall steigt dann eben die Sterblichkeitsrate deutlich an, also weit über ein Prozent dann eben. Es ja. kommt dann eben noch darauf an, ja, wie viele Alte man im Land hat, wie viele äh, Risikopatienten und wie viele junge Leute dann eben sterben, weil sie eben auch Probleme bekommen. Aber ich meine, selbst wenn ein Prozent der Amerikaner sterben würden, dann wären es ja auch schon drei Millionen oder noch etwas drüber. Ja. Es gibt ja 325, 325 Millionen Amerikaner. Also es wären schon, wenn das Gesundheitssystem das komplett bewältigen könnte innerhalb des nächsten Jahres 3 Millionen, wenn die normale Sterblichkeit angewendet wird und jeder sich infizieren würde, das kommt natürlich nicht dazu, es gibt ja diese 70 Prozent, dann wären es ein bisschen weniger und dann mit den Risikogruppen, aber also, naja, 2,5 Millionen wäre dann schon eine realistische Zahl. Ne? Und ähm, deswegen muss man halt irgendwas machen, deswegen muss man diese krassen Maßnahmen machen. Und ja, da können wir dann eigentlich auch schon so in die Richtung gehen, ne? wie das Leben vielleicht irgendwann mal wieder normaler werden könnte und wann sowas wie Freizeitvergnügen und NBA wieder möglich ist. Und das hängt ja genau damit zusammen, ne? wie das abläuft. Ja. Also... Wenn man wieder starten will, normal zu leben, dann muss man halt in irgendeiner Weise diesen Virus in den Griff bekommen. Und sei es irgendwie durch Medikamente, die dann eben den Verlauf mildern oder eben andere Dinge. Aber man muss sich das einfach nur mal vorstellen. In dem Moment, wo man jetzt zum Beispiel die Zahlen runterbekommt durch Quarantäne und dann eben das Leben wieder normal leben würde, würde es ja wieder losgehen. Und jetzt einfach nur mal als Beispiel dafür, was jetzt gerade im letzten Monat passiert ist, am 1. März gab es in Deutschland 117 nachgewiesene Fälle hm. und man geht ja auch davon aus, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher ist. Ja,
0: weil nicht so viel getestet wurde.
1: Ja, also in Deutschland wurde ja schon angeblich jetzt so viel getestet, dass man da eher näher dran ist an den tatsächlichen Zahlen, aber in Deutschland sind es halt im, vom 1. März bis zum 1. April von 117 Fällen nachgewiesen auf 73.217 innerhalb von einem Monat und da ist extra exponentielles Wachstum ist, würde es jetzt halt noch schneller gehen. Und das war ja jetzt ja. schon mit Maßnahmen. Also im, im März wurden die Maßnahmen ja schon getroffen. Ja. Am 1. März in Italien waren es 1.694 nachgewiesene Fälle und jetzt sind es 105.000. Und in den USA waren es vor zwei Wochen noch ein paar tausend Fälle und ja. jetzt sind es 189.000. Ja. Einfach nur, weil sie angefangen haben zu testen. Und also umso später ein Land das ernst nimmt und anfängt stark zu testen, umso mehr Fälle gibt es eben als Dunkelziffer und das sieht am Anfang halt bei diesem exponentiellen Wachstum ziemlich locker und langsam aus und dann explodiert es ja förmlich, weil es sich alle drei Tage ungefähr, wenn man nichts macht, ähm, halt verdoppelt oder teilweise sogar alle zwei Tage verdoppelt. Ne? Und dann, wenn man 50.000 hat, werden es 100.000, wenn es 200.000, 400.000 und dann geht es auf einmal bam, bam, bam richtig schnell und da gab es am Anfang Berechnungen, wenn man in Deutschland nichts machen würde, dann wären Mitte Juni ähm, 70% der Bevölkerung schon infiziert gewesen Lesen mit allen Folgen, die dazugehören. Und ich finde es sehr interessant, dass es immer noch Wissenschaftler gibt, die jetzt sagen, man würde übertreiben und man müsste eigentlich nichts machen. Also es ist schon für mich teilweise echt so ein bisschen skandalös.
0: Ja, ja, kommt mir dann meistens so vor. Also ich habe natürlich auch schon hier und da was mitbekommen von Wissenschaftlern, die denen, die man meistens jetzt in den Medien so mitbekommt, widersprechen. Aber mich hat das meistens nicht besonders überzeugt, ehrlich gesagt. Also das kam mir da so ein bisschen nach äh, Attention Seeking vor. Du hast gerade schon einige Zahlen in den Raum geworfen. Ich weiß jetzt halt, nicht, wie viel die Leute, die Hörer hier von jeden Tag NBA sich sowieso schon mit Corona beschäftigen. Also du beschäftigst dich intensiv damit. Ich beschäftige mich mittlerweile auch mehr damit jeden Tag, als ich mich mit der NBA beschäftige, ehrlich gesagt. Also ich höre äh, jeden Tag den äh, Podcast mit Christian Drosten zum Beispiel und dann noch ein paar andere. Äh, New York Times, gibt, da höre ich auch den Daily so oder so meistens und da geht es auch fast jeden Tag um äh, Corona und noch ein paar andere äh, Pods und dann lese ich ja halt doch jeden Tag richtig viel. Ich check auch mhm. jeden Tag die Updates. Auf tagesschau.de zum Beispiel gibt es halt so eine Grafik mit den weltweiten Zahlen und deswegen wollte ich die jetzt hier erstmal noch äh, raushauen, sozusagen die Fundamentals machen wir ja bei jedem Tag, NBA sowieso immer, bevor wir über irgendein Team sprechen oder über Spieler erstmal erst die Stats raushauen, auch wenn es natürlich jetzt hier natürlich sehr, sehr traurig ist, weil es geht halt um, um Leben, um Tod ja, und um eine grausame Krankheit an der die Menschen letztendlich ersticken. Es gibt weltweit Stand heute Abend, äh, wie gesagt, laut Tagesschau.de, die wiederum die Zahlen hauptsächlich über die äh, Johns Hopkins Universität, deren Erhebungen beziehen. Und die äh, gehen da halt nach allen möglichen Quellen, die sie halt von den verschiedenen Ländern einsammeln können. Und die Zahlen sind relativ ungenau, ja, also das äh, werde ich jetzt gleich auch nochmal am Ende was dazu sagen, aber ich hau's jetzt erstmal raus. Stand vorhin, als ich geguckt habe, knapp 900.000 Infektionen, also sie gehen steil auf die eine Million zu, die wird sicherlich wahrscheinlich morgen oder übermorgen geknackt, weltweit an Infektionen, ja, also sind jetzt die, die schon wieder geheilt wurden, äh, wo das Virus schon länger grassiert ist und nach ein paar Wochen sind die Leute ja dann meistens wieder fit, wenn sie wieder fit werden, wie in China zum Beispiel, in Deutschland gibt es schon einige tausende Geheilte und auch in Italien und so. Ähm, die sind da jetzt schon mit drin, aber es haben sich weltweit eben schon fast eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Aber wir sind halt da noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Da bin ich ganz bei dir, auch gerade, wenn man jetzt mal zum Beispiel an Indien denkt. Ja, die haben jetzt auch vor ein paar Tagen den Lockdown beschlossen. Das ist eine Nation mit 1,3 mhm. Milliarden Menschen. Und wenn man sich da die Bilder jetzt anschaut von den ganzen Tagelöhnern, die aus den Städten äh, wieder nach Hause ziehen auf die Dörfer, die sind halt nicht dann dicht. Die tragen keine zum Großteil keine Masken oder irgendwas. Und wenn man überlegt, wenn da jetzt halt ein paar Leute schon angesteckt sind, dann, dann geht es halt ganz schnell auch noch richtig ab. Und das ist nur ein Beispiel. Jetzt ja, sagen. und
1: in Ländern wie Indien muss man ja auch wirklich dazu sagen, was, also die machen jetzt auch zwei Wochen Quarantäne erstmal. Und man hat ja jetzt schon gesehen, wie der Ablauf ist. Also zwei Wochen Quarantäne bringen halt nichts. Ja. Weil alle Fälle, die man jetzt schon im Land hat, ähm, die 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 steigern sich, steigern sich, steigern sich. Selbst in der Quarantäne steigern sich die ja. Fälle noch lange, lange weiter. und die meisten man muss sich, einfach sich überlegen, auch zu Hause an. Wie, Ja, und man muss sich auch einfach überlegen, wie soll denn äh, das in Indien weitergehen? Die haben da kein Netz äh, finanziell, das die Leute auffängt, keine Löhne werden da ersetzt oder irgendwas. Die Leute gehen nach Hause, die haben jetzt schon Probleme, Wasser und Essen zu bekommen und die Situation ist in zwei Wochen auf keinen Fall besser. Also da ist wirklich die Frage, wie soll ein Land wie Indien so eine Quarantäne durchstehen? Da würde ich fast sagen, für Indien, so hart es klingt, wäre es vielleicht sogar besser, einfach zu versuchen, normal weiterzumachen und mit den Folgen zu leben dieser Krankheit. Denn wenn die nicht mehr arbeiten und kein Geld mehr verdienen, dann wird es vielen Leuten noch schlechter gehen, die sonst die Krankheit einfach auch überleben würden. Und vielleicht werden die Folgen sogar noch drastischer. Also da kann man sich gar nicht vorstellen, wie die das machen sollen. Ich meine, das, was jetzt in Amerika, in Deutschland eben teilweise gemacht wird mit riesigen Rettungsschirmen, das wird es da einfach nicht geben.
0: Also ich meine den die Aussage, dass die Maßnahmen schlimmere Folgen haben als das Virus selbst, das kann man halt in so Industrienationen ja relativ schnell als Quatsch abtun. Aber du bist halt der Meinung, dass in so Schwellenländern wie Indien zum Beispiel oder das gilt ja dann natürlich noch für Entwicklungsländer in einem viel höheren Maße, dass eventuell dann doch eine, eine Option ist. Also da habe ich mich jetzt noch nicht so viel damit beschäftigt, ehrlich gesagt. Also habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ich glaube halt, dass das mit dem Virus in solchen Ländern natürlich schon richtig schlimm wird. Aber man kann halt, also man muss halt diese Quarantänemaßnahmen über einen sehr, sehr langen Zeitraum aufrechterhalten, um wirklich wieder also auf Zahlen runterzukommen, die irgendwie beherrschbar sind. Und selbst dann ist es halt ein riesiger medizinischer und gesellschaftlicher und auch technischer wahrscheinlich Aufwand, man weiß es ja noch gar nicht genau, um diese Zahlen nicht wieder so hochkommen zu lassen. Und da muss man sich dann wirklich fragen, was ist die Option? Also was ist dadurch gewonnen, wenn man jetzt irgendwie äh, in einem Land das Kapazitäten, äh, das alles zu leisten, wahrscheinlich eh nicht haben wird und die Bevölkerung einfach dann noch nicht mehr versorgen kann. Was ist dadurch gewonnen, wenn man jetzt eine Quarantäne macht? Ne? Wenn die in zwei, drei, vier Wochen merken, okay, die Leute haben nichts zu essen, die verdienen kein Geld mehr, die können sich nichts kaufen, wir können die Bevölkerung nicht versorgen, ähm, wir müssen jetzt weitermachen, dann hat man halt diese vier Wochen, die die Leute kein Geld gehabt haben und schlecht versorgt sind und dann muss man trotzdem irgendwie in dieser Situation weitermachen. Also ich kenne mich mit Indien jetzt nicht so super gut aus, aber diese Bilder, die du gerade beschrieben hast von den Tagelöhnern, die aus den Städten zurück aufs Land gehen und ich wissen, was sie machen sollen, die habe ich halt auch gesehen. Ne? Also die mhm. gehen halt jetzt nach Hause und die haben normalerweise halt die Arbeit irgendwo in der Stadt, in den Fabriken und die gehen jetzt nach Hause und wissen nicht, was sie machen sollen und wie sie sich versorgen sollen. Ne? Also das ist ja dann eben das nächste Problem. Ne? Also ist das... Ist das machbar? Ich bezweifle es.
0: Ja, also ich weiß nicht, inwiefern die sich dann eben auf dem Land vielleicht selbst versorgen können äh, in den Städten. Aber sehe ich das Problem auf jeden Fall halt auch, weil die Leute, die in den Städten leben, die können das normalerweise nicht mal eben irgendwie ihr eigenes Gemüse anbauen oder sowas. Indien hat halt bisher noch eine sehr kleine Zahl an bestätigten Infektionen. 1600 sehe ich gerade. Klar, die Dunkelziffer wird sehr viel höher liegen, gerade in einem Land wie Indien, wo sicherlich sehr wenig getestet wird. Schätze ich jetzt mal, weiß ich nicht, habe keine Quelle. Aber, ja ähm, das also liegt eben das, nahe.
1: da sind ja die das sind ja diese Bilder die Busse ähm, die sind halt da sind in einem Bus halt 150 Leute drin wo normalerweise ja. 50 Leute reinpassen ne ja, ja genau also die so Leute sind die sehr dicht die aufeinander ja, also ich, laufen halt genau
0: die die Bilder kennen ähm, wir alle aus Indien oder auch anderen asiatischen ja. Ländern wie was da abgeht auf den Straßen und sowas das kannst du kaum mit äh, Europa oder den USA auch vergleichen ja, also vielleicht denkt man jetzt einfach, okay, jetzt ein paar Wochen Quarantäne bei so einer geringen Zahl, dann dann kriegen wir das jetzt noch irgendwie in den Griff. Aber wir, wir sollten uns jetzt auch nicht allzu lange mit Indien wahrscheinlich aufhalten. Ja. Äh, naja, auf jeden Fall. USA finde ich auch richtig heftig und natürlich hat das jetzt hier im Podcast auch besondere Relevanz, weil halt die NBA, wie gesagt, nun mal natürlich in den USA stattfindet. Haben jetzt knapp 200.000, also wahrscheinlich haben sie morgen dann schon über 200.000, weil sie führen ja gerade auch die Welt in den Neuinfizierten pro Tag ganz vorne an, zumindest halt von den Ländern, die viel testen. Die lagen ja, wie du vorhin schon gesagt hast, bis vor kurzem noch hinter Deutschland und haben jetzt schon fast dreimal so viele Fälle. Das ist einfach heftig. Aber ja, so funktioniert exponentielles Wachstum. Ich habe da auch vor ein paar Wochen mir mal äh, ein sehr gutes YouTube-Video dazu angeschaut, äh, was mir auch ziemlich die Augen geöffnet hat. Mhm. Einfach, wo exponentielles Wachstum auch gerade im Zusammenhang mit Viren sehr, sehr gut erklärt wurde. Ja, aber der Kontinent mit den meisten ist halt immer noch Europa. Europa hat auch deutlich mehr Einwohner als die USA. Und wenn man halt schaut, Italien und Spanien mit jeweils über 100.000 Fällen, Deutschland über 70.000, Frankreich über 50.000, Großbritannien über 30.000. Allein das sind, schon halt, sind halt schon 350.000, ja. Also damit auch noch fast doppelt so viele wie die USA als Stand heute. Aber es wächst halt ein bisschen langsamer als in den USA zum Glück mittlerweile. Also nicht in jedem Land, aber... Äh, Gerade in Deutschland geht es ein bisschen zurück, in Italien geht es schon ein bisschen zurück. Das ja, auch obwohl ein, dazu ein muss bisschen. ich was sagen, Jonathan. Ja.
1: Dazu muss ich was sagen, weil, also ich finde das halt ähm, sehr schwierig gerade, diese, diese Zahlen zu sehen und tatsächlich die Lage in verschiedenen Ländern zu bewerten, weil natürlich dieses exponentielle Wachstum dazu führt, dass man jetzt in den meisten Ländern in Europa an einem Punkt angelangt ist, wo die Zahlen, ähm, wenn das Wachstum weitergeht, extrem stark ansteigen. Ne? Und die Testkapazitäten werden natürlich auch erhöht, sind aber weit, weit darunter. Und mm. man kann sich ja vorstellen, dass wenn diese Schere so weit irgendwann auseinander geht, man einfach automatisch weiter weg ist von dem, was da tatsächlich passiert. Man kann natürlich hoffen, dass in Italien diese Quarantänemaßnahmen sehr viel bringen und dass es jetzt tatsächlich irgendwie nur noch wenige Fälle sind, aber... Es ist halt natürlich auch ein großes Problem, dass viele Menschen in so einer Quarantänesituation dann eben auch, wenn sie leichte Symptome haben, wahrscheinlich eben gar nicht mehr zum Testen gehen ja. und einfach trotzdem nicht rausgehen, dass dann eben auch andererseits die Kapazitäten für viele Leute, die sich melden, auch gar nicht da sind. Also da ruft man dann an und dann sagen die, nee, wir äh, können sie gar nicht testen und so laufen halt super viele Fälle unterm Radar durch und das ist hier in Deutschland definitiv auch so, denn ich kenne mindestens zehn Leute, mit denen ich telefoniert habe, die mir gesagt haben, ah, ich glaube, ich habe Corona, ähm, ich habe halt die Symptome und ich kann mich nicht testen lassen, weil die Aussagen dann eben sind, es wird, man wird nur getestet, wenn man im Risikogebiet war, obwohl Deutschland ja mittlerweile eindeutig ein Risikogebiet ist, aber es gibt eben nicht genug Tests und deswegen werden alle Leute einfach ähm, quasi vertröstet, selbst nachdem das Robert-Koch-Institut jetzt gesagt hat, dass eigentlich Leute mit Symptomen eben auch getestet werden ja. sollen, aber es gibt einfach nicht genug Tests für alle Leute, die infiziert sind. Das ist in Deutschland so, in allen, Ländern, in allen anderen Ländern auch. Und da kann man sich ja eben vorstellen, dass zum Beispiel in Italien, wo viel, viel mehr Menschen gestorben sind als in Deutschland, wahrscheinlich nicht eben irgendwie 30.000 mehr tatsächlich infiziert sind, sondern wahrscheinlich ein paar hunderttausend Leute mehr. Und man kommt da aber einfach niemals hin.
0: Ja. Ja, nee, da will ich nicht widersprechen. Also das ist das ist klar. Also wir wissen einfach gerade nicht natürlich, wie viele Leute infiziert sind. Und deswegen ist es auch schwer zu bewerten, ob die Neuinfektionen tatsächlich runtergehen. Aber die gemessene Neuinfektionen ja. zumindest, äh, die gehen ein bisschen runter. Aber das liegt halt, wie du ja gerade schon erklärt hast, einfach an den Testmöglichkeiten. Ich finde es krass. Du kennst zehn Leute, die Symptome hatten. Aber kennst du jetzt persönlich auch jemanden, der positiv getestet wurde? Ich kenne nämlich niemanden.
1: Nee, ich tatsächlich auch nicht, aber das liegt eben auch daran, dass alle Leute, die mich angerufen oder mit denen ich telefoniert habe, die gesagt haben, ich glaube, ich habe es äh, eben bei der Hotline äh, nicht durchgekommen sind, beim Gesundheitsamt und bei der Corona-Hotline und so weiter. weil mhm. Oder oder sie sind durchgekommen und da wurde ihnen gesagt, nee, wir, ihr werdet nicht getestet. Mhm. Und mein Bruder, der wohnt in Baden-Württemberg und der wollte sich auch testen lassen. Und dann habe ich ihm einfach gesagt, sag doch einfach, du warst in Italien. Und dann hat er das auch gemacht, aber da war das bei ihm halt schon abgeklungen. da hat er sich testen lassen, da war der Test negativ. Mhm. Es ist ja aber mittlerweile auch bestätigt, dass... Nach der ersten Woche der Krankheit diese Tests im Rachen- und Nasenbereich oft negativ sind, obwohl die Leute dann teilweise schwere Symptome entwickeln und ins Krankenhaus müssen. Von daher ja. hat er es wahrscheinlich gehabt und es konnte dann aber eben nicht mehr nachgewiesen werden. Also er war dann halt auch schon symptomfrei. Also er müsste jetzt wahrscheinlich eher dann eben diesen Antikörpertest machen.
0: Ja, gleichzeitig muss man halt sagen, es ist halt nach wie vor, gerade jetzt mit diesen stark schwankenden Temperaturen, wo es an einem Tag 20 Grad hat und am nächsten Tag schneit so mehr oder weniger, halt immer noch Erkältungssaison ist. ja Und dass äh, die statistische Wahrscheinlichkeit, dass man eine normale Erkältung hat, trotzdem noch höher ist, als dass man jetzt Corona hat. Also wenn man jetzt nicht gerade die, diese spezifische Kombination von Symptomen hat, die halt bei Corona zutreffen, also Fieber, Halsschmerzen, Husten und halt auch in dieser Reihenfolge, und Schnupfen zum Beispiel ist ja eher kein Anzeichen für Corona oder Niesen, ja, auch nicht. Also wenn man nicht gerade diese spezifischen Symptome hat, sondern halt einfach irgendwie nur eins davon oder irgendwelche normalen Erkältungsbeschwerden, sage ich jetzt einfach mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man jetzt eine normale Erkältung hatte oder dass, wie halt ich eine Mandelentzündung hatte. Weil die ersten Tage hätte ich auch gesagt, ja, ich habe Symptome, aber irgendwann war halt klar, dass ich zumindest auch eine Mandelentzündung habe. Ich meine, klar, man kann immer trotzdem noch das Virus eingefangen haben, das schließt sich ja nicht gegenseitig ja. aus. Klar, die Dunkelziffer wird extrem viel höher liegen. Mhm. Aber man, es sollte jetzt auch nicht jeder, der halt eins der Symptome hat, immer davon ausgehen, dass er Corona hat. Also er sollte sich so verhalten und auf jeden Fall zu Hause bleiben. Aber es ist halt nicht gesagt, dass jetzt jeder, der Symptome hat, natürlich auch Corona hat. Das ist klar.
1: Ja, ja, das schon. Aber der Alexander Kikule, der auch einen Podcast macht mhm. im WDR, der hat gesagt, die Grippesaison ist eigentlich vorbei. Und wenn man jetzt Symptome hat, die in diese Richtung gehen, also mit trockenem Husten, sollte man schon eher davon ausgehen, dass ja. man sich infiziert hat. Und es gibt auch, also man weiß es nicht genau, Schätzung, dass ähm, vielleicht 50 Prozent der Leute, die sich infizieren, fast symptomlos die Krankheit erleben. Also fast ja. gar keine Symptome klar, haben klar, also
0: gar, und dann eben auch, trotzdem
1: klar. ansteckend sind. Ja. Ja.
0: ja, ich meinte jetzt auch nicht die normale influenza sondern einfach eine normale Erkältung. Ja. Kann ja auch über Bakterien passieren, muss ja nicht ja. Äh, Grippe Influenza-Virus ja, sein. Fall. das kann
1: natürlich immer sein. Ja. Mhm.
0: Zurück zu, zu den Statistiken, du hast es gerade auch schon angeschnitten, es gibt weltweit, Stand heute, über 40.000 Tote. Die Zahl nimmt auch rapide weiter zu, allein von gestern auf heute gab es zum Beispiel 500 Tote in Großbritannien, was ich ziemlich krass finde allgemein, die Todeszahlen, die es dort gibt. Die sind ja zum Beispiel dreimal so hoch wie in Deutschland jetzt aktuell, obwohl die ja viel weniger Infizierte haben, also nicht mal halb so viele.
1: Ja, das liegt eben auch an den Tests, ne? Ja, genau. Das Wahrscheinlich ist ja halt die, die dunkle in,
0: in Großbritannien viel größer. Dann gibt es natürlich auch verschiedene Zählweisen bei den Toten, ja. also... Manche zählen halt jeden, der Corona hatte und gestorben ist, als ein äh, Corona-Opfer, auch wenn er letztendlich vielleicht an was anderem gestorben ist und halt einfach auch mit dem Virus infiziert war. Und, ähm, dann müsste er jetzt jeden obduzieren und halt im Endeffekt sagen, okay, der ist erstickt, weil er Corona hatte oder der hat einen Herzstillstand, weil er auch ein Herzproblem hatte oder sowas. Wie auch immer, also ich bin kein Arzt, der jetzt mich nicht drauf festnageln. Aber auch hier. Ja, da Vorsicht kann man den neuesten
1: Keguli-Podcast vom ersten, ja, vom ersten vierten hören, da wird das Problem genau besprochen. Mhm. Und da sagt er eben, in Ländern, in denen es extrem viele Infizierte, Corona-Infizierte gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da eine hohe Fehlerzahl hat, im Moment eher niedrig. Also dass Leute, die dann mhm. eben äh, als Corona-Tote gelten, eben auch starke Symptome haben. Dann ist im CT eben sind, ist sind dieses typische Lungenbild mit Wolken mhm. auf der Lunge eben zu erkennen. Und äh, dann sind es eben auch bestimmte Dinge, die dann zum Tod führen. Also zumindest bei den Leuten, die im Krankenhaus sind. Und klar, ich meine, die ähm, die die größte Fehlerzahl gibt es dann eben wahrscheinlich bei den äh, sehr alten Patienten, die Vorerkrankungen haben und zum Beispiel im Pflegeheim dann auch sehr schnell sterben, wo man nicht so genau weiß, ob es jetzt das war oder was anderes. Aber das ist im Moment ja auch nicht so entscheidend, denn nee. insgesamt muss man einfach sagen, es ist eine, eine Krankheit, die unvorbereitet die Länder trifft, die sehr hohe Zahlen von von Krankheitsfällen in die Krankenhäuser bringt. Es gibt keinen Plan der Länder, wie man damit wirklich umgehen soll. Alles wird während das passiert irgendwie äh, aktualisiert. Es gibt keine Masken und keine Schutzmittel und man muss jetzt irgendwie versuchen, alles selber zu organisieren und herzustellen im Grunde genommen, weil es allen Ländern auf der Welt so geht und ja, ich meine, in den USA sieht man ja auch schon jetzt gerade was Also wozu es führen kann, wenn man das eben am Anfang verharmlost, was nicht nur die USA gemacht haben, sondern am Anfang hat es China gemacht, dann eben auch viele andere Länder. Also in meinen Augen hat Deutschland auch zu spät reagiert. Mhm. Um, das ist dann eben auch schon so ein bisschen so einfach der Grad des Verharmlosens, den man da irgendwie wählt. Und wenn man es eben zu doll macht oder zu spät reagiert, dann wird es eben sehr schlimm. Das sieht man ja gerade. Italien, Spanien. Spanien hat äh, noch am Wochenende, bevor die Zahlen explodiert sind, eine Parade in Madrid mit einer Million Menschen abgehalten. Und dann ging es halt richtig los. Und in den USA ist es eben jetzt auch gerade so. Und wenn wir dann vielleicht jetzt mal so rüberschwenken zum NBA-Thema. Ähm, ja. ja, die USA sind halt im Moment eins der Länder, die eben echt hart betroffen sind. Was natürlich auch sehr stark dann eben beeinflussen wird, worüber wir ja heute sprechen wollen. Wann wir damit rechnen können, unserer Meinung nach wann wir wieder NBA Basketball sehen. Und du hast es ja schon gesagt, wir wissen es eigentlich nicht so ganz genau, denn man merkt es ja gerade, selbst die größten Experten wissen nicht, wie das ablaufen wird. Und ja. außer China jetzt, die ähm, einen großen Ausbruch hatten und das jetzt im Moment so beruhigen konnten, gibt es halt noch keine anderen Beispiele dafür, wie man die Situation wirklich wieder in den Griff kriegt und ob man das überhaupt, wenn man so viele Infizierte hat, wie jetzt zum Beispiel die USA, ähm, ob man das überhaupt noch mal so zurückdrehen kann, wie das China jetzt gemacht hat, das wissen wir ja noch gar nicht. Also die USA sind da halt schon in einer krassen Situation gerade und da muss man einfach auch mal sehen, wie das jetzt gehandhabt wird. Es sieht ja im Moment danach aus, als wenn alles in Bewegung gesetzt wird, was möglich ist, aber ich bin sehr gespannt, ob die das schaffen, tatsächlich nochmal die Zahlen zu senken, so Richtung Null.
0: Mhm. Ja. Genau, oder halt, bevor es dann irgendeinen Impfstoff gibt und das Ganze halt dann sehr viel mehr unter Kontrolle ist ja, und und nicht mehr es quasi keine Möglichkeiten gibt, außer äh, Kontaktsperren und Ausgangssperren und ähm, dass es keine Menschenansammlungen erlaubt sind und so weiter. Vorher wird es keine normale MBL mehr geben, ja, das ist klar. Und der Vergleich mit China. Ja, der, der ist einerseits natürlich sinnvoll, denn sie haben es irgendwie hinter sich. Andererseits, hast du ja gerade schon gesagt, also die USA schaffen hier gerade einen neuen Präzedenzfall, weil die haben jetzt halt schon bald dreimal so viele Infizierte, wie China es jemals hatte, haben jetzt schon mehr Tote als China und ähm, haben natürlich auch nicht die Mittel, auch nicht die politischen Mittel, sage ich jetzt einfach mal, das so einzudämmen, wie es China gemacht hat, weil die USA sind halt eine Demokratie und ein freiheitsliebendes Land und äh, China eher nicht und deswegen haben die dann halt da ganz andere Geschütze aufgefahren, als es die USA jemals tun können oder halt auch wollen, vor allem nicht mit dem Donald Trump an der Spitze. China hat jetzt irgendwie schon wieder die Spieler zurückbeordert, weil die auch ihre CBA, Chinese Basketball League, da wieder hochfahren wollten. Das hat jetzt die chinesische Regierung untersagt und das liegt jetzt auch erstmal auf Eis. Und die sind ja Monate voraus und halt, wie gesagt, auf einer ganz anderen Timeline ja. als die ja. NBA bzw. die USA. Also ich glaube, dass jetzt irgendwie diesen Sommer mit nur ein paar Monaten Pause die NBA weiterläuft. Das kann man sich mal direkt abschminken. Auch alle anderen sportlichen Großveranstaltungen wie Olympia, FIFA, Meisterschaft und alles mögliche wurde ja mittlerweile schon vor ein paar Wochen also Olympia hat da noch ein bisschen gezögert und wurde natürlich der internationale Druck auch massiv und die haben das jetzt auch alles mal erstmal schön auf 2021 verlegt und deswegen um es gleich mal wegzuschieben ich glaube die normale NBA werden wir dieses Jahr dieses Kalenderjahr 2020 höchstwahrscheinlich nicht mehr sehen mit mit normalen Zuschauern wo Tausende von Leuten 20.000 Leute äh, da den ganzen Spielern zuschauen und so weiter das das wird es erstmal sehr sehr lange nicht geben auf jeden Fall
1: ja ja LeBron hatte ja gesagt er würde nicht ohne Zuschauer spielen das wird er <lacht> sich jetzt wahrscheinlich noch mal anders überlegen ja und
0: es ist halt auch dreieinhalb Wochen her ja, kommt einem vor wie, wie eine Ewigkeit. Ja,
1: man kann, das ist halt das exponentielle Wachstum. Ne? Vor ja. dreieinhalb Wochen konnte man sowas noch sagen. Heute wirkt das schon so ein bisschen äh, verrückt, denn das Leben hat sich einfach komplett geändert. Alles, was wir vorher gemacht haben, äh, ist jetzt viel schwieriger oder zum großen Teil auch nicht mehr möglich. Und ja, man muss sich einfach auch fragen, wie könnte es denn aussehen? Ne? Wie könnte ein Szenario mhm. aussehen? Was müsste passieren in, in den USA, damit das wieder geht? Also auch damit zum Beispiel einfach wieder Spiele stattfinden können mit ja. Spielern, die, äh, die, die aufs Feld gehen mit 30 Teams die einfach irgendwie wieder spielen. Also also wir können ja erstmal vielleicht darüber reden, was unserer Meinung nach äh, Rahmenbedingungen wären, um überhaupt wieder zu spielen, äh, was da so möglich oder notwendig ist. Und dann eben auch, was wir glauben, äh, wann das passiert und ob diese Saison jetzt noch in irgendeiner Weise zu Ende mhm. gespielt werden kann oder ob die nächste beginnen kann. Ähm, das können wir dann ja danach gleich nochmal, äh, nochmal sagen.
0: Ja, Punkt eins ist, den ich gleich erstmal anführen würde, damit wieder NBA, Basketball gespielt wird, ist, das muss wichtig genug sein. Ja, Und auf die NBA kommt jetzt erstmal noch sehr finstere Zeiten, auf die NBA, äh, nicht nur auf die NBA, auf die USA kommen jetzt erstmal noch um, äh, finstere Zeiten zu, wo es nicht Priorität haben wird und wo man es dann wahrscheinlich auch nicht verantworten kann, dass Leute halt ein Basketballspiel spielen. Ja, also das haben, glaube ich, viele Leute auch noch nicht ganz verstanden. Ja, wenn jetzt die USA angegriffen werden würden, in den Krieg verwickelt würden und da würden irgendwie feindliche Truppen einmarschieren, dann würde die NBA ja auch pausiert werden. Ja, und es wird ein kriegsähnlicher Zustand sein, wo halt Tausende von Leuten sterben, also oder halt Hunderttausende, wie du vorhin schon gesagt das hast. Das hat Trump auch, auch gerade so gesagt. Ja,
1: ja, Trump hat gerade gesagt, es werden mehr Menschen sterben, als in einem äh, Krieg, in dem man verwickelt ist.
0: Okay, krass, ja, das habe ich so nicht gesehen. Ja, ja, der hat seine Meinung verdammt schnell geändert, der Dude. Unglaublich.
1: Ja, wie ein Fähnchen im Wind. Ja, ich meine, es war
0: ja auch nicht mehr haltbar, was der abgezogen hat. Ja, also der hat der hat ja echt vor einer Woche noch gesagt, äh, oder vor zehn Tagen war das, glaube ich, Anfang letzter Woche, ja, und Ostern gehen wir wieder in die Kirche und alles ist wieder normal. Und dann ein paar Tage später hat er gesagt, ja... Äh, ja, wir sehen,
1: am, wir sehen Licht am Ende des Tunnels, hat er auch gesagt.
0: Ja, und dann ein paar Tage später äh, hat er diese 100.000 angeführt. Und jetzt heute sagt er, es werden mehr sterben, als, als wenn wir angegriffen werden in dem Krieg oder so. Und ich meine, wenn halt der Präsident dieses Landes, wo die NBA halt nun mal stattfindet, so planlos ist, ich meine, wie sollen wir dann jetzt irgendwie davon ausgehen, dass in absehbarer Zeit die NBA wieder irgendwie normal stattfinden wird? Also wie gesagt, mein Punkt war, in den USA werden sie jetzt erstmal ganz andere Probleme haben. Und allein deswegen wird hier schon in, in den nächsten Monaten nicht an Spielbetrieb zu denken sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also ich würde sagen... Also ich habe mich jetzt schon sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Wie kann es weitergehen? Wie kann man zurück? hab dazu die Podcasts gehört und auch gelesen, mich sehr viel mhm. auch mit dem Gedanken auseinandergesetzt. Und ich würde sagen, also Möglichkeiten, die bestehen, die aber eher unwahrscheinlich sind, ist, äh, dass es jetzt in nächster Zeit ein Medikament gibt oder ein Impfstoff. Also irgendwas, was hilft, irgendwas, was es abmildert. Ähm, davon ist aber erstmal nicht auszugehen. Also dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht Medikamenten menschen eher, aber auch das ist eben fraglich. Ja. Da kann man den Drosten ganz gut hören. Der hat dazu in einigen Folgen so ganz genau beschrieben, wie der, der Stand der Forschung ist und ja. scheint noch relativ weit weg zu sein. Und das ja. andere wäre eben, wenn man sich jetzt China anguckt die Zahl der sich neu infizierenden super drastisch zu senken, also nicht nur China, sondern auch eigentlich ähm, viele andere asiatische Länder, die da als Beispiel äh, gelten können. Also die Zahlen durch drastische Maßnahmen super doll zu senken und das ist eben auch so ein bisschen schade. Also wenn man vorbereitet gewesen wäre und einen Plan gehabt hätte, dann hätte man eben auch andere Dinge vorher tun können, die Deutschland und die USA und alle anderen Länder eigentlich verpasst haben. Die asiatischen Länder haben das sehr gut gemacht, erstmal überhaupt zu vermeiden, dass Fälle ins Land kommen. Das ist in Deutschland zum Beispiel völlig in die Hose gegangen. Da konnten bis vor zehn Tagen oder so noch Flugzeuge aus dem Iran einfach landen und ohne Kontrolle konnten die Leute nach Deutschland reingehen. Mhm. Also den ersten Punkt der, der Beschränkung, der wurde dann eben komplett ausgelassen. Das zweite war das, was versucht wurde, die, ähm, diese Fälle, die es gibt, die Infektionsfälle, eben früh zu finden und dann eben diese Leute in Quarantäne zu schicken und diese Infektionsketten nachzuverfolgen und dann eben zu unterbrechen und alle möglichst in Quarantäne zu schicken. Das hat in Deutschland halt auch nicht geklappt. Deswegen sind wir jetzt eben in dieser Quarantänesituation. Und der entscheidende Punkt für mich ist dabei, sobald man die Quarantäne aufhebt, das Leben wieder so liegt wie vorher, ist man eigentlich wieder an dem Punkt, dass exponentielles Wachstum zurückkehrt. Deswegen muss man eben versuchen, jetzt in der Zeit, die diese Quarantäne wert, Maßnahmen äh, und Vorkehrungen zu treffen, die das eben vermeiden. Dass man eben einigermaßen normal leben kann, aber eben nicht wieder zurückkommt zu diesen exponentiellen Zahlen. Und das wird eben bedeuten, dass das Leben ganz anders abläuft, als es das vorher getan hat. Also erstmal braucht man absolute Kontrolle. Also die Zahlen müssen erstmal runter. Ne? Runter möglichst so gut wie gar keine Fälle. Und dann muss man die eben finden, muss wissen, wo die sind und die eben nachverfolgen. Ja. Also es ist ja das, was China jetzt gerade probiert. Da gibt es immer natürlich ein sehr großes Risiko, dass es zurückkommt. Dann braucht man Kontrolle. Das wird dann eben durch Apps versucht. Das wird eben durch äh, ja moderne Maßnahmen versucht. Und eben auch dadurch, dass äh, alle Menschen irgendwie zu Hause bleiben, wenn sie sich nicht gut fühlen und sowas und dann eben sich auch melden. Das, das muss dann natürlich von der Kapazität erreichen und dann braucht man eben die ganzen Sachen, die man sowieso schon macht. Masken, Abstand halten, Fieber messen, Homeoffice und man muss eben versuchen, trotzdem diese ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die man jetzt benutzt, wenn man rausgeht, eben trotzdem durchzusetzen. Und dazu gehört für mich eben auch sowas wie zum Beispiel äh, das Einkaufen in Supermärkten einfach total zu reglementieren und das muss dann eben auch so bleiben. Und da muss man eben hoffen, dass man nicht in dieses exponentielle Wachstum zurückkommt, Kommt. Man darf halt nicht die Kontrolle verlieren über diese Zahlen. Und dann ist es eben äh, trotzdem so, dass man mit Fans auch in dieser Phase nicht spielen wird. Wahrscheinlich kann man mit Fans nicht mehr spielen, bis es ein Medikament oder einen Impfstoff gibt. Also ja. wahrscheinlich ein Jahr oder anderthalb Jahre. Also der Impfstoff dauert wahrscheinlich anderthalb Jahre und dann wäre es der schnellste Impfstoff, der gefunden wurde in der Geschichte von Impfstoffen so ungefähr. Also das wird schon echt hart. Ja, das sind eben so die Maßnahmen, also es wird eben ein sehr anderes Leben dann erstmal werden, wenn wir zur Normalität einigermaßen zurückkommen und da muss man jetzt eben einfach auch mit ganz gespannten Augen nach China gucken und gucken, was da jetzt in nächster Zeit passiert, denn so ähnlich wird es uns auch ergehen und den Amerikanern auch und NBA Basketball auch. Also wenn die CBA spielt in den äh, in China, die Liga, die Chine chinesische Basketball -Liga, dann wäre das schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen, das muss man wirklich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Wollten die vor Fans spielen? Hast du das mitbekommen?
1: Oder ohne? Ich glaube ohne. Ich bin nicht sicher, ja. aber ich glaube, die wollten ohne Fans spielen. Ja, hatte ich jetzt auch so. Also es würde, mich, es würde mich sehr wundern, wenn die mit Fans spielen würden. Die haben ja mit also bisher noch nicht mal wieder so Shopping-Malls und sowas geöffnet. Also im Moment ja, sind da auch eben. in der Region, die besonders getroffen wurde, nur die normalen äh, Lebensmittelmärkte geöffnet und so. Also die sind da schon sehr, sehr vorsichtig. Und ich glaube, die haben schon sehr große Angst, dass das da wieder losgeht.
0: Mhm. Ähm, noch zum Impfstoff. Du hast es gerade gesagt, anderthalb Jahre. Also ich meine in einem swr leute podcast mit dem tropen von der Uniklinik in Tübingen, der meinte, dass so bis Ende des Jahres eventuell schon auch möglich wäre. Aber hast du jetzt so oft gelesen aus einen anderen Quellen, dass es tatsächlich 2020 sehr unwahrscheinlich ist, dass noch ein Impfstoff gefunden wird?
1: Ja. Okay. Also ich habe von niemandem gehört, dass es dieses Jahr noch was wird. Hm. Also der Kekulé hat gesagt, das wäre ein, ein Rekord, also Impfstoffrekord, wenn man das in anderthalb Jahren schafft. Drosten hat auch gesagt, er rechnet eher mit anderthalb Jahren. Könnten auch zwei sein. Also da könnte man eventuell ein bisschen Glück haben, denn es gibt ja schon Forschung zu den anderen Coronaviren, also auch hier in Berlin an der Charité haben die da ja schon sehr lange was gemacht und wenn man da einen Stoff findet, der für die anderen mal benutzt wurde für die Forschung oder für eine Entwicklung eines Impfstoffs und der passt für das neue Coronavirus, dann könnte es auch schneller gehen. Mhm. Aber die Entwicklung eines neuen Stoffs würde eben so lange eher dauern und was dabei so lange dauert, ist wohl nicht die Entwicklung des Stoffs eigentlich, sondern äh, die klinische Testung und das Sichergehen, dass es, äh, dass es dass es safe ist, um das den Menschen zu geben. Ja, denn man würde okay. das ja einer sehr großen Zahl von gesunden Menschen geben. Und wenn das schief geht, dann ähm, wäre das halt ein sehr großes Problem. Denn man würde natürlich sehr schnell diesen Impfstoff in unglaublich großen Mengen herstellen und den quasi der Weltbevölkerung geben. Und ja. das muss halt absolut sicher sein. Also wenn da was schief geht, dann ist man halt... Das wäre wahrscheinlich dann nochmal die nächste große Katastrophe. Ja,
0: klar, weil man dann Leute ansteckt, die es eigentlich gar nicht hatten. Also, da an der Front sieht es auf jeden Fall nicht gut aus, dass äh, wir bald wieder irgendwie normale NBA sehen mit äh, Zuschauern und Fans und vor Ort, äh, so wie wir es gewohnt sind. Das würde ja dann auch ausschließen, selbst wenn der NBA jetzt sagt, okay, 2019, 20, dumm gelaufen, äh, Playoffs sind nicht drin, aber wir fangen jetzt wenigstens normal mit der nächsten Saison an. Also egal, ob das dann irgendwie im Oktober, November oder auch erst zu Weihnachten ist, was ja auch mal im Raum stand. Selbst das ist ja dann auf jeden Fall gefährdet. Aber wenn... Es irgendwann weitergeht. Und jetzt erstmal, egal wie, denkst du, dass grundsätzlich noch ein NBA-Champ dieser Saison ausgespielt wird oder dass in irgendeiner Form da die Saison noch fortgesetzt wird? Oder denkst du, das wird dann einfach irgendwann hinter sich gelassen und man fängt dann einfach mit der nächsten Saison an?
1: Also mein Gefühl war direkt, als es als die Saison unterbrochen wurde, da war ich ja schon äh, sehr befasst damit, wie sich das wahrscheinlich entwickelt. Mhm. Und das meiste ist auch bisher ungefähr so eingetreten, wie ich es gedacht habe. Da habe ich sofort gedacht, also die Saison ist verloren. Mhm. Denn man muss sich jetzt einfach nur mal vorstellen, also die USA haben ja immer noch keine wirklichen Ausgangsbeschränkungen oder ähm, Kontaktverbote erlassen. Also ist, äh, New York hat das ja schon der der Governor, glaube ich, äh, gemacht. Cuomo. Genau. Aber mhm. Trump ja immer noch nicht. Also es geht ja jetzt mit dem exponenten Wachstum höchstwahrscheinlich sogar noch weiter. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen kann, ab heute ist man schon auf dem Weg zurück, sondern wahrscheinlich steigen die Zahlen sogar noch. Und wir haben ja jetzt auch schon ein paar Beispiele, ne, wie es läuft. Also in China war es so ähm, eigentlich so um die Jahreswende, dass es losging ja. und dann wurde es erstmal so ein bisschen vertuscht. Ja. Und dann so 20. 25. haben die dann mit den Maßnahmen angefangen und die sind jetzt gerade auf einem Level, wo sie versuchen, wieder so ein bisschen normaler zu leben. Also so, so zweieinhalb Monate später ungefähr. Das sind zweieinhalb Monate, ne? So zwei, ja. Ähm, ja, ungefähr zweieinhalb Monate später. Ja, Mitte Januar und, bis jetzt, ja. Und die haben wirklich alles, also in der Region, die betroffen war, alles gemacht. Alles, was man sich vorstellen kann, um diesen Virus einzudämmen. Also es genau. war, ich habe da schon im Februar eine Doku drüber gesehen. Also krasser geht's nicht. Leute alle zu Hause, eine halbe Stunde in der Woche raus, haben in den Fahrstühlen Zahnstocher gehabt, um den Knopf zu drücken und all solche Sachen. Und die haben eben auch alles an Schutzanzügen und Desinfektionsmittel und ähm, ja, da gibt es halt diese Engpässe nicht. Und die haben ein Krankenhaus in drei Tagen gebaut und sowas. Also Familien das war schon echt extrem und alles, ja. Ja, ja. Also krasser kann man es nicht machen. Und die haben halt zweieinhalb Monate gebraucht, um von dieser Zahl, also bestätigte Fälle 80.000, tote 4.000 wieder runterzukommen da ist Da sind die USA halt weit drüber und umso weniger drastisch die Maßnahmen sind und umso höher die Zahl ist, umso mehr Wahrscheinlichkeit gibt es dann eben auch, dass es länger dauert. Genau. Und dann muss ich auch einfach sagen, in meinen Augen ein großes Problem, das die USA haben, im Gegensatz zu China ist, dass die Leute eben auch in China, auch wenn das teilweise eben mit sehr viel Druck lief, dass die China einfach ein sehr großes, die Chinesen einfach ein sehr großes Bewusstsein dafür haben, was zu tun ist ähm, und wie man sich schützen muss. Und das ist eben in vielen anderen Ländern und in den USA wahrscheinlich auch eben anders. Ja. Da gehen die Leute eben normal einkaufen, halten den Abstand nicht ein, äh, sind sehr sind sehr leichtfertig und das dauert eben alles, bis diese ganzen Sachen erstmal so umgesetzt werden. Hier in Deutschland wird man immer noch komisch angeguckt, wenn man mit einer Maske in den Supermarkt reingeht. Also ich gehe jetzt ja. auch sehr wenig raus und habe auch noch keine Maske getragen. Ich versuche es halt im Moment äh, eher noch so zu vermeiden. Mir wäre es auch persönlich tatsächlich irgendwie unangenehm, eine Maske zu tragen, muss ich sagen. Äh, es ist einfach unangenehm, sehr fern, während das in anderen Ländern eben anders ist. Und ich glaube einfach, dass auch dadurch es einfach in Europa und in den USA eher länger dauern wird, als in China, das wieder so runterzukriegen. Also dann redet man vielleicht hier von eher so vier, fünf Monaten und dann muss man sich eben auch schon wirklich als NBA fragen, wenn man jetzt, sagen wir mal, in fünf Monaten wieder auf einem Level ist, wo man darüber nachdenken kann, zu starten. Dann ist man halt schon eigentlich in der nächsten Saison und was ist dann mit der Saison? Was ist mit den Free Agents? Was ist mit dem Draft? Äh, wie macht man das alles? Ähm, also will man diese Saison dann noch zu Ende spielen, dann ist die nächste Saison auch auf jeden Fall irgendwie total ähm, verändert, gekürzt. Dann hat man zwei Saisons, die so angegriffen sind. Ja, also ich sehe da im Moment wirklich äh, für diese Saison sehr schwarz und für die nächste auch nicht so wirklich, dass das äh, normal, normaler Ablauf sein kann.
0: Ich auch nicht, aber äh, erstmal noch kurz, was mich interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, wieso hättest du ein Problem damit, eine Maske zu tragen?
1: Also, also zur er zu Erklärung, äh, ich trage auch
0: keine, äh, ich habe auch noch keine, aber interessiert mich ja. einfach
1: ja einfach weil es so ungewohnt ist also es äh, also bevor jetzt diese pandemie kam da also ich wohne hier in der, äh, in der straße die total ruhig ist aber hier ist halt ein großes studentenwohnheim also es ist so wie so eine kleine siedlung mit so mit so häuschen ähm, mit so doppelhäusern quasi so aus den 20er jahren und daneben ist ein äh, riesiges studentenwohnheim und die laufen halt hier durch unsere gegend durch ja. und da sind halt ziemlich viele studenten von äh, rund um den globus und da sind halt sehr viele asiatische studenten auch und die tragen halt auch in der normalen Zeiten sehr viel Mundschutz mhm. und mir ist das halt immer schon sehr komisch vorgekommen, also ähm, fast ein bisschen unangenehm, weil ich immer so denke, ich finde es super wichtig und total schön, eben einfach ganz normal durch die Welt zu laufen und keinen Mundschutz zu tragen da weiß man natürlich auch nicht so ganz genau, warum sie es machen. Vielleicht sind sie krank und wollen andere schützen, das wäre ja sehr schön. Oder sie haben eben Angst davor, sich irgendwas einzufangen. Für mich ist das immer so ein ziemlich komisches Signal gewesen, weil ich fühle mich einfach gerne frei und gesund und ähm, was kann man hier in Deutschland eben schon kriegen, außer irgendwie Influenza, womit die meisten Leute eben auch eigentlich ganz gut umgehen können. Und jetzt eben damit rumzulaufen, ist für mich trotzdem irgendwie noch komisch. Also ich äh, Und auch, weil es eben so wenig andere Leute tun. Also wenn ich mal in den Supermarkt gehe, dann sehe ich eben auch fast niemanden, der es, der es trägt. Und jetzt ja. habe ich aber gerade von mehreren Verwandten auch, die schon älter sind, Bilder zugeschickt bekommen per WhatsApp, wo die eben sich selbst mit diesen Masken fotografiert haben. Ja ich Und, auch. Und ähm, ja, also ich werde es in nächster Zeit auf jeden Fall auch machen. Und ähm, das ist aber immer noch komisch.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Also gerade in normalen Zeiten, in Anführungsstrichen, da fand ich das auch mal ein bisschen seltsam. Also gerade in, in größeren Strecken wie jetzt hier in Berlin, wo man relativ viele Asiaten sieht oder allgemein relativ viele Menschen einfach sieht, da sind dann auch viele Asiaten dabei, die dann halt auch ab und zu mal so, so Masken tragen. Ich meine auch, Drosten und Co., die wiederholen ja auch immer wieder man schützt eher die anderen als sich selbst, wenn man so eine Maske trägt. Also man verhindert eher, dass man selbst Tröpfchen ausscheidet über Mund und Nase, die dann andere infizieren können, als dass man jetzt komplett verhindert, dass man selbst welche ähm, abbekommt. Mhm. Das sei ja halt auch nochmal betont. Also wenn ihr jemand mit Maske rumrennen seht, dann freut euch lieber, weil vielleicht weiß er oder denkt, er hat Symptome oder wie auch immer, wenn er infiziert ist, dann hoffen wir mal, dass er trotzdem nicht rausgeht, nicht mehr mit Maske. Dann freut euch lieber und denkt, okay, dann ist die Ansteckungsgefahr da jetzt einfach niedriger, als wenn der ohne Maske hier vor mir rumrennen würde. Und ich ich muss dir zustimmen, auch hier in Berlin, wo ich lebe, wenn ich einkaufen gehe, es tragen sehr wenige welche, aber wenn einer eine trägt, dann finde ich das mittlerweile normal oder, oder finde es gut oder wie auch immer. Das Ding ist, ich habe halt keine, weil es ja eine Zeit lang auch hieß, man soll die jetzt nicht kaufen, weil die dann halt den Personal fehlt, die es auf jeden Fall benötigen. Also wenn, dann würde ich mir auch selber eine basteln oder halt irgendwie ein großes Tuch von, auf jeden von Fall. dem Mund oder irgendwie mhm. sowas. Ähm, ich hätte da dann auch kein, kein Problem mit. Also selbst, wenn jetzt irgendwie ein Erlass kommen würde, so hey, nur noch mit äh, Bedeckung vom Mund rausgehen, würde ich es halt machen. Ich bin es auch ein Stück weit gewohnt, vom Motorradfahren zum Beispiel, ja, da habe ich auch oft so einen Sturmhaube drunter oder irgendwas, wodurch man halt schwerer atmet oder halt einen Schal oder mit Helm ja auch schon. Von daher, ähm, da hätte ich jetzt nicht so das Problem damit. Ja, Ende dieses kurzen Exkurses, zurück zum Thema. Ja, du hast jetzt viel und lang begründet, wieso du halt denkst, dass eher man mit der nächsten Saison beginnen würde und im Grunde ist es ja einfach, damit dann wenigstens die nächste Saison einigermaßen normal ist. Ich denke halt, die nächste Saison wird auch nicht normal, weil man entweder sehr viel später anfängt oder und oder äh, halt ganz anders anfängt, halt ohne Fans zum Beispiel und das wäre halt schon mal was ganz anderes, oder es gehen Regular Season Spiele verloren, oder wie auch immer, für kürzere Saison, vergleichbar vielleicht mit einer Lockout Season, die letzte hat 2011, 12. Von daher denke ich, es wird jetzt erstmal nicht mehr normal sein. Ich denke, dass erst die übernächste NBA-Saison vielleicht wieder annähernd normal wird. Und dann äh, denke ich, könnte man das Beste aus der Situation machen, indem man eben, wenn es wieder losgeht, nicht mit irgendeiner preseason die relativ belanglos ist oder halt mit einem von 82 NBA-Regular-Season-Games anfängt, sondern halt mit einem Turnier, um irgendwie noch einen Champ auszuspielen. Das wird dann kein normaler Champ. Ich habe es auch jetzt in einer der letzten beiden Folgen schon gesagt, dass, dass dann halt irgendwie ein Champion mit 1000 Sternchen und Einschränkungen wahrscheinlich wahrscheinlich NBA historisch betrachtet. Dann sagt man immer, ja gut, das war halt der Corona-Champ oder wie auch immer. Die mussten äh, nicht 16 Mal gewinnen in den Playoffs oder die haben davor keine 82 Regular Season-Spiele gehabt, sondern halt nur 65 oder sowas. Aber ich denke halt, wenn man wieder anfängt zu zocken, sei das jetzt mit, Zuschauern oder ohne und sei das jetzt im, im Herbst halt ohne Zuschauer irgendwo unter Quarantäne oder was weiß ich, da können wir auch noch ein paar Möglichkeiten besprechen oder dann halt irgendwie 2021 mit Zuschauern, wieso dann nicht irgendwie die ersten paar Wochen anstatt Regular Season oder Preseason oder gar Summer League oder irgend sowas in der Art, was es ja auch jedes Jahr normalerweise gibt. Warum dann nicht irgendein Turnier ausspielen? Das kann ja dann auch kürzer sein. Da gibt es ja auch verschiedenste Formate mit, was weiß ich, erste Runde drei, äh, also Best of Three und zweite Runde Best of Five und dann erst Best of Seven oder Single Elimination gab es ja auch schon ähm, Vorschläge, so wie bei der March Madness. Ja? Wenn du halt verlierst, dann bist du halt raus. Ist natürlich krass in der NBA, aber es in anderen Sportarten ja völlig normal, wenn man sich mal Fußball anschaut.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich cool, Einfach, Man würde einfach mal was anderes sehen, ne? das, will, also das ja. würde ich schon auch begrüßen, klar.
0: Und ich denke, man wird auf jeden Fall was anderes sehen, verstehst du? Und wieso dann nicht wenigstens gleich mit dem Interessantesten, was es halt gibt, anfangen? Playoffs.
1: Ja, ich würde es natürlich auch gut finden, wenn man die Saison in irgendeiner Weise zu Ende bringt und dann muss man eben vielleicht auch in Kauf nehmen, dass die nächste Saison dann etwas kürzer wird. Also ich kann jetzt einfach mal argumentieren aus meiner Sichtweise, fünf bis sechs Monate weiter, dann wäre man halt so ähm, Ende August oder Ende September, wenn man dann darüber nachdenken könnte, wieder Spiele zu machen ohne Zuschauer dann wäre natürlich immer noch die Frage, was passiert, wenn jemand positiv getestet wird? Mhm. Also das, das war ja auch der Grund, weswegen ich gesagt habe, die NBA-Saison wird äh, demnächst ähm, halt unterbrochen oder erstmal beendet, weil es ja klar war, wenn sich einer infiziert, wie soll man das handeln? Und wie wird man ja. das in sechs Monaten handeln? Na, was bedeutet das in sechs Monaten? Ist das dann nicht mehr so schlimm? Weil viele Leute mittlerweile immunisiert sind, weil es vielleicht Medikamente gibt, ähm, sagt man dann, äh, ja, es kann sich jemand infizieren, wir können sowieso jeden testen und wir, wir kriegen das hin. Und äh, alle Teams, die dann eben mitspielen, müssen irgendwie in Kauf nehmen, dass Leute, die dann eben an Corona erkranken, zwei Wochen ausfallen und dann muss jeder mitleben und da muss man halt hoffen, dass es nicht passiert. Also in irgendeiner so Weise müsste es ja ablaufen, damit das passieren kann, denn ich denke auch in sechs Monaten wird es sehr schwer sein, dass niemand sich infiziert wenn man irgendwie durchs Land reist und äh, Flüge nimmt und so weiter, dann wird das schon, schon sehr schwer werden.
0: Ja, ich denke halt, dass es wahrscheinlicher ist und es ist nicht irgendwie wissenschaftlich untermauert oder sowas, denn ich weiß halt natürlich logischerweise auch nicht, wann es Medikamente gibt oder wann es einfach safe ist, zu sagen, ist schon nicht so schlimm, wenn jetzt ein Spieler sich infiziert. Ja. Ich denke einfach, dass man, wenn dann, es unter Quarantäne machen müsste. Und zwar wahrscheinlich am besten an einem Ort. Ja. Da müsste man dann halt alle Spieler unterbringen. Davor müssten die nochmal alle in Quarantäne, müssen natürlich alle oder alle getestet werden. Man müsste einfach sicher sein, alle, die irgendwie damit zu tun haben, mit diesem reduzierten liga betrieb wenn man jetzt mit einem Playoff-Championship-Tournament, wie auch immer man das ganze Ding dann nennt, wenn es halt nicht das normale Playoff-Format ist, anfängt, wo es halt nur 16 Teams sind oder man hat davor noch irgendwie ein Play-In-Tournament oder man spielt davor halt irgendwie noch ein paar Regular-Season-Spiele zu Ende, auch um, um irgendwie wieder reinzukommen, so, so eine Art Preseason oder was auch immer, dass man halt die Anzahl der Teams, die man da hat, die ganzen Spiele, der beteiligt sind, die Coaches, die man dringend braucht, irgendwelche, irgendwelchen Staff, die TV-Crews, Refs so dass man halt spielen kann, auch ohne Zuschauer. Die müssen halt alle da sein. Die müssen alle, da muss zu 100% gewährleistet sein, dass sie keinen Kontakt nach außen haben. Ich weiß halt auch nicht, ob da dann jeder Bock drauf hat. Aber ja. ich denke, viele werden Bock drauf haben. Weil ich meine, es, es ist ihr Job, es ist ihr Lebensinhalt und es geht natürlich auch um eine Menge Geld. ja Und da müsste natürlich sich dann vorher die Spielergewerkschaft mit der Liga natürlich irgendwie einig werden. Die Coaches müssten natürlich am Start sein, denn die sind nicht, das ist nicht tarifvertraglich geregelt. ja Die haben alle einzelne Verträge mit ihren Teams und so weiter. Das wäre natürlich eine Mammutaufgabe. Aber sagen wir einfach mal, in sechs Monaten oder wann auch immer, wir gehen davon aus, da kann man noch nicht mit Zuschauern spielen, man müsste dann so eine Lösung finden und die USA haben vielleicht bis dahin das Virus wieder insofern unter Kontrolle, dass man halt sagen kann, okay, jetzt wären wir ready, hier uns NBA reinzuziehen in irgendeiner Form. Weil wie gesagt, in, in einem Monat oder in zwei glaube ich, dass halt dieses Land ganz andere Probleme haben wird. Wenn sowas dann stattfindet, dann wie gesagt, glaube ich halt, unter Quarantäne. Das Risiko muss minimiert sein oder gleich null sein, dass sich irgendjemand ansteckt, weil äh, wenn sich jemand ansteckt, weiß ich halt nicht, wie es aussieht zu dem Zeitpunkt, ob man dann wieder alles abbrechen müsste. Das würde sicherlich niemand riskieren wollen. Und das könnte ja zum Beispiel äh, in Las Vegas sein. Ja, Las Vegas ist aktuell sowieso tot. Also außer den Leute, die halt eh dort leben, aber da gehen jetzt gerade keine Touristen hin. Zumindest hoffe ich das. Ich habe es nicht äh, geprüft, aber ich hoffe mal, dass die Casinos dort alle zu haben. Und so weiter. Die Hotels sind leer. Das heißt, man hat halt die Kapazitäten, dass da halt ein paar hundert Leute untergebracht werden irgendwie. Und natürlich die Leute, die die versorgen und so, die müssen natürlich auch unter Quarantäne sein. Äh, aber jetzt gehen wir einfach mal davon aus, dass kriegt man alles irgendwie hin. Ja. Das wird ein Haufen Geld sein, das wird ein Riesenaufwand sein, aber ich glaube halt, dass durch so ein Event trotzdem deutlich mehr natürlich dann eingenommen wird und halt die Verluste der NBA deutlich eingegrenzt werden, wenn halt dann so ein äh, Tournament dann weltweit übertragen wird und so weiter, als wenn man das einfach alles nicht macht und einfach abwartet und irgendwann mit der Regular Season weitermacht. Und in, in Vegas wissen wir ja auch schon von der Summer League, da gibt es halt die Arena und dann gibt es noch diesen Cox Pavilion gleich daneben, wo halt auch parallel gespielt werden kann. Oder es können halt wirklich an einem Tag mehrere Spiele hintereinander sein. Das muss nicht in verschiedenen Städten sein, da muss niemand mit Flugzeugen durch die Gegend fliegen oder mit Bussen durch die Gegend fahren und so weiter. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es sowas geben könnte und dass die NBA halt so ein großes Interesse daran hat, dass sowas stattfindet und übertragen werden kann, wenigstens auch ohne Fans, dass man sowas irgendwie irgendwo durchzieht.
1: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, dass so schnell wie möglich, also für die NBA das Wichtigste, so schnell wie möglich wieder irgendwie gespielt werden kann. Und ich bin mir sicher, dass über sowas nachgedacht wird. Yeah. Ich bin mir halt nicht ganz so sicher, wie realistisch es ist, so eine große Anzahl von Leuten tatsächlich zu schützen und so eine große Quarantäne und dann auch noch an so einer Stadt wie Las Vegas zu halten.
0: Weil so ein Beispiel mit Vegas.
1: Ja, ja, yeah, ja. Aber auch wenn es irgendwo anders wäre, ich glaube, es wäre schon... Das ist, Sowas könnte man bestimmt mal irgendwie für... Also sagen wir zwei Wochen Quarantäne müssten es ja schon sein. Das könnte man bestimmt für zwei, drei Wochen hinkriegen, denke ich mal, wenn man wirklich alles dran setzt. Aber... Ja, dann wird es halt schon echt ein, auch ein interessantes Experiment. Also ich ich hoffe, dass es geht. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen. Aber klar, ich habe auch schon über sowas nachgedacht. Und dann ähm, muss man natürlich auch bedenken, im Moment sind alle Trainingshallen geschlossen. Die Teams können sich nicht treffen. Die Spieler können nicht in die in die Teamhallen reingehen. Das heißt, die haben natürlich alle irgendwie wahrscheinlich trotzdem sich irgendwie die Möglichkeit organisiert, irgendwo was zu machen. Aber die äh, Bedingungen sind dann eben doch nicht so gut, um sich in perfekter Form zu halten. Ja. Also man müsste schon auch mindestens einen Monat erstmal rechnen, den die Spieler brauchen, um sich in eine gute Form zu bringen. Ja, den müsste man auch noch drauf rechnen.
0: Ja gut, das stimmt schon. Also wie gesagt, das wäre ein massiver Aufwand und ich würde da halt auch nicht im nächsten Monat mit rechnen. Also es ist sehr schwer jetzt gerade zu sagen, aber ich würde selbst mit sowas, ja, so eine Liga unter Verschluss oder einem Tournament unter Verschluss, würde ich halt auch erst in, was weiß ich, vielleicht einem halben Jahr rechnen oder in vier Monaten, wenn wenn es jetzt irgendwie optimal weiterverläuft in den USA, woran ich eigentlich glaube leider. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube halt, dass man damit so viel, und die NBA ist halt ein Business, ja, das darf man nicht vergessen, das ist keine wohltätige Organisation oder sowas, sondern da geht es um Kohle und die verlieren halt richtig viel Geld jetzt gerade, ja. Und äh, es verlieren halt beide Seiten Geld, denn wenn die Liga kein Geld macht und die macht halt kein Geld mit jedem Spiel, das nie ersetzt wird und natürlich auch mit den Playoffs dann, aber jedes Regular Season Spiel, das nicht gespielt wird, das darf die NBA halt den Spielern vom Gehalt abziehen, denn es gibt diese mhm. Force Majeure Klausel, also quasi höhere Machtklausel auf Deutsch, dass wenn halt die NBA Spiele absagen muss durch höhere Macht und eine Pandemie ist halt eine höhere Macht. Es könnte natürlich auch was irgendwie eine krasse Umweltkatastrophe sein oder irgend sowas. Das hat die NBA bisher ja noch nicht gemacht, ja, diese Klausel zu ziehen. Aber das können sie halt machen und dann verliert jeder Spieler für jedes verlorene Regular-Season-Spiel ungefähr ein Prozent seines Gehalts. Und ähm, ja. das wären halt jetzt noch ungefähr ein Viertel der Saison. Also dann verlieren die halt so 25% von ihrem Jahresgehalt per se. Und allgemein bekommen die NBA-Spieler ja nicht x Millionen, was halt im Vertrag drinsteht, was sie immer in den Meldungen lesen, sondern es ist ja alles immer an die Salary Caps der jeweiligen Teams gekoppelt. Beziehungsweise ist es halt tarifvertraglich so geregelt, dass die halt immer einen festgeschriebenen Anteil des Basketball Related Incomes bekommen, des BRIs, des BRIs. Und Basketball Related Income ist halt quasi, was die Liga mit Basketball verdient. Das heißt, dass alles drin, Sponsorendeals, äh, Ticketverkäufe in den Arenen bis hin zu Merchandise wie Jerseys und so weiter. Und wenn dieses Geld, was da reinkommt, halt massiv weniger ist, als erwartet wird, dann gehen halt auch die NBA-Verträge entsprechend massiv runter und die Spieler verlieren halt genauso viel Geld wie die Besitzer ungefähr, also es ist nicht genau 50-50, wir wollen jetzt auch nicht in die Details reingehen, aber ungefähr ist es zu gleichen Teilen, das heißt es verlieren halt nicht nur die Teambesitzer, denen die Teams gehören, sondern die Spieler halt auch, deswegen haben halt beide Seiten, die Liga, die die NBA-Besitzer repräsentiert, genauso wie die Spieler und die Spielergewerkschaft, die halt für die Spieler einstehen und die vertreten in diesen Verhandlungen, die jetzt gerade die ganze Zeit laufen, wie könnte man wann weitermachen und so weiter, haben halt beide Interesse daran, dass es irgendwann weitergeht und deswegen glaube ich halt, dass es so früh wie möglich weitergehen wird natürlich und da sind ja auch einige Vertreter ziemlich optimistisch. Mark Cuban zum Beispiel hat auch gesagt, es wird auf jeden Fall irgendwann weitergehen. Der hat irgendwie mal Juli gesagt. Kann ich nicht glauben, ehrlich gesagt. Aber das wird passieren. Und ich glaube halt auch, dass in dem Zuge sich die NBA massiv verändern wird. Was ich jetzt heute noch gelesen habe in einem Artikel von Woj of ESPN war, dass wenn die NBA diese Force Major Clause nutzt, dass sie dann auch gleich noch das CBA aufkündigen können. Die haben die Option, also den Tarifvertrag kündigen können. Fünf Jahre im Voraus, der wäre uns 2025 erst abgelaufen. Und dann ist halt wieder alles offen. Also angeblich haben keine von beiden Seiten Interesse daran, das CBA jetzt großartig noch zu verändern. Aber wie gesagt, wenn halt viel weniger Geld reinkommt als erwartet, dann äh, bekommen auch die Spieler viel weniger Geld als erwartet. Das ist natürlich, klar, das sind alles Multimillionäre, da muss man jetzt auch keine äh, Träne verdrücken oder sowas. Aber wie gesagt, es ist im Endeffekt ein Business und jeder wird, wird gucken, wo er bleibt. Und deswegen, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, diese finanziellen Einbußen zu reduzieren, dann werden da letztendlich auch alle im Boot sein, glaube ich.
1: Ja, also ich habe gerade nochmal gedacht, wenn man sowieso eine Quarantäne macht und das so äh, krass angeht, wie dein Plan gerade geschildert war, dann könnte man es jetzt eigentlich auch sofort machen. Ne? Warum nicht jetzt? Also wenn man sowieso Quarantäne macht, dann könnte man das eigentlich auch jetzt schon starten. Warum nicht? Und dann könnte man jetzt einfach versuchen, zumindest vielleicht die Playoffs zu spielen. Dann müsste man halt darüber nachdenken, wer kommt in die Playoffs. Dann müsste man eben noch darüber nachdenken, ob dann eben Teams, die knapp davor waren, noch die Chance kriegen, irgendwie sich reinzuspielen.
0: Play-in-Tournament, ja. Play -in
1: -Tournament. Und dann könnte man das vielleicht so spielen. Dann hätte man auch nicht das Problem, dass man alle 30 Teams mit reinnehmen muss. Dann wäre es ein bisschen weniger groß. Dann würde es vielleicht eher noch machbar sein. 30 Teams hört sich halt schon echt krass an, aber dann, dann hätte man eben ein bisschen weniger zu tun. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und wenn man es eben eh mit Quarantäne macht, dann warum jetzt nicht gleich? Also ich würde auch hoffen, dass es in sechs Monaten schon vielleicht die Möglichkeit gibt, das so ein bisschen normaler zu machen. Dass es dann eben schon vielleicht die Möglichkeit gibt, ja, so ein bisschen normaler, das ablaufen zu lassen, wie gesagt, dass Corona vielleicht nicht mehr die super große Bedrohung ist, die es jetzt gerade ist, dass die Gesellschaft dazulernt und die Medizin und ähm, viele Dinge eben besser laufen. Man weiß es ja nicht so ganz genau, aber es könnte halt schon sein, dass es eben auch vielleicht in den USA so schnell sich verbreitet, dass dann eben vielleicht tatsächlich das Schlimmste, die meisten Leute schon infiziert sind. Das kann halt auch gut möglich sein.
0: Ja, aber ich, ich glaube halt, ja aber wenn die meisten Leute infiziert sind, dann wird es so viele Todesfälle geben dass halt dieses Land, glaube ich, einfach andere Probleme hat als ein NBA-Tournament oder Playoffs oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Also wenn halt kriegsähnliche Zustände herrschen in zwei Monaten, dann kann man das, glaube ich, nicht bringen, jetzt einfach zu sagen, okay, wir spielen jetzt hier NBA-Playoffs, als wäre nichts unter Quarantäne. Das ist halt das, warum man jetzt nicht gleich anfangen, also man kann jetzt planen oder man kann die Spieler jetzt schon mal in Quarantäne schicken und so weiter. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass halt diese Planungen, diese NBA-Planungen dann halt von der Realität eingeholt werden. Das das ist halt so ein bisschen meine Sorge. Aber ansonsten stimme ich dir zu. Und und was halt auch dagegen spricht, dass man also sagt, dann selbst wenn es schlimm wird in den USA, also richtig schlimm, dass man dann halt vielleicht sagt, okay, dann können die Leute sich wenigstens ablenken. Also ja. das war ja damals bei der Spanischen Grippe. Habe ich neulich im Podcast gehört, war das so, da war ja auch der Erste Weltkrieg gerade noch und Spanische Grippe auf einmal. Und damals hat man dann auch gewisse Quarantänemaßnahmen ergriffen, also lange nicht so weitreichend wie heute, aber halt auch so ein bisschen. Und da war dann halt die Frage, ja, schließen wir jetzt unsere Theater? Und da wurde halt gesagt, nee, es ist Krieg und die Leute ähm, haben eh schon nichts zu lachen und wenig zu essen und so weiter. Und klar, jetzt ist gerade hier noch spanische Grippe am Start. Aber wenn wir jetzt den Leuten auch noch verbieten, rauszugehen und ins Theater zu gehen und sich irgendwie abzulenken, dann rasten die alle aus. Und deswegen haben sie das dann halt nicht gemacht. Und ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht auch sagen würde, okay, hier sterben zwar gerade Hunderttausende von Menschen, aber lass die Leute auch wenigstens mal irgendwie ein bisschen... Ablenkung finden, indem sie jetzt hier dieses unter Quarantäne stattfindende Playoff Ding sich reinziehen. Das finde ich schwer abzuschätzen, aber das ist halt das einzige, nicht das einzige, aber ein, ja. eine der großen Hindernisse. Ja.
1: Meine Einschätzung dazu wäre halt, wenn man eine Umfrage macht, ob die Menschen, die corona situation durchstehen wollen, mit einem Playoff-Basketball-Turnier in Quarantäne oder ohne, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, okay, lass es laufen. Also es ist zwar total schlimm, was hier gerade passiert, aber also das macht es ja jetzt nicht, nicht schlimmer, sondern mhm. tatsächlich eher besser für uns. Ne? Also Ich ja. glaube auch nicht, dass es irgendwie respektlos wäre, denn so ein bisschen Normalität in schlimmen Zeiten irgendwie sich zurückzuerobern, ist ja auch wie ein Sieg gegen so ein Virus. Ähm, es, es ist nicht so, dass hier irgendwie gar gar nichts mehr geht. Wir überlegen uns Wege, damit umzugehen und auch ähm, ein Stück Normalität und äh, wenn es einfach auch nur so eine Sportart ist, ähm, sich wieder zurückzuerkämpfen. Also ich meine, da könnte man auch über andere Dinge nachdenken. Ne? Warum kann nicht andere Bereiche des sozialen Lebens, ähm, die so wichtig sind für, für die Menschen, ähm, auch Ähnliches versuchen? Ne? Also es ist halt einfach die Frage, ob es möglich ist, in der Gesellschaft so kleine Inseln zu schaffen, die dann wirklich frei bleiben davon. Und ich glaube, es wird halt eher schwer werden. Das ist halt meine Be Befürchtung, dass es bei so vielen Menschen, die man zusammenbringt, einfach schwer wird, dass da nicht irgendwann doch irgendwie ein Fall reinkommt und dann hat man mhm. halt wieder ein großes Problem. Ja. Es reicht halt einer und dann ist es aus.
0: Ja, also was auf jeden Fall noch dafür spricht, dass es da schnell eine Regelung gibt oder zumindest ein Plan zwischen NBA und Spielergewerkschaft, ist, dass äh, die Spieler bisher oder die meisten Spieler, 90% aller Spieler, die bekommen ihr NBA-Gehalt in 24 Raten. Also zweimal im Monat bekommen die einen Anteil ihres Gehalts zum 1. und zum 15. Und das fängt dann am 15. November jeden Jahres an äh, und geht dann bis zum 1. November des folgenden Jahres. Das heißt, es sind 24 Zahlungen und heute ist der 1. April. Das heißt, es ist noch nicht mal die Hälfte der Zahlungen passiert an NBA-Spieler. Das heißt, die meisten NBA-Spieler, 90%, die anderen 10% haben besser verhandelt und haben mehr Geld früher bekommen, die haben so Zahlungsziele. Zum Beispiel Westbrook war das ein bisschen in den News, dass als der zu den Rockets getradet wurde, haben halt die Rockets gesagt, weil Tim und Fett Hitter halt auch ein Geizhals ist. Ja, äh, Russell, wir wissen zwar, dass du den Großteil deines Gehalts am Anfang der Saison schon bekommst, aber es wäre cool, wenn wir das mit dir nicht so machen müssten, dass wir äh, die Millionen einfach äh, über das Jahr verteilt ein bisschen mehr dir geben können. Hat er dann anscheinend auch zugestimmt. Und es gibt halt noch ein paar andere Beispiele. Ziemlich viele Spieler, die von Clutch Sports zum Beispiel vertreten werden, LeBron James und Co. Bei denen wurde das auch so verhandelt. Aber wie gesagt, das sind nur 10% aller Spieler. 90% aller Spieler haben, Stand heute, 1. April, heute nochmal Gehalt bekommen und jetzt ist halt die Frage, bekommen die am 15. nochmal ihr Gehalt? Das war in demselben Artikel von Adrian Wojnarowski, da stand halt drin, wenn die NBA am 15. dann nicht mehr das Gehalt zahlen möchte an die Spieler, dann müssen sie halt diese Force Major Klausel schon ziehen und die dürfen die Force Majeure Klausel halt erst ziehen, wenn die Spiele, die jetzt nur ausgesetzt sind, offiziell abgesagt werden. Ja? ja, also aktuell ist ja noch kein Spiel abgesagt, ist nur ausgesetzt. Wenn ja. man jetzt sagt, wir wollen aber nicht mehr zahlen, weil wir machen kein Geld, dann muss man auch gleichzeitig Entscheidung treffen, diese Spiele werden niemals nachgeholt werden. Und okay, das ist, heißt, da hängt äh... jetzt halt einiges dran und die Spieler sagen halt, hey, wir haben erst die Hälfte von unserem Geld bekommen, wir wollen noch mehr, also sollen diese Spiele bitte nicht abgesagt werden. Also, weißt du, man muss jetzt quasi eine Lösung finden, wie man, wenn man jetzt diese Spiele absagt dieses Geld wieder reinholt oder zumindest einen Teil davon. Und dafür braucht man halt einen Plan, wie es weitergeht und wie man halt äh, das dann eventuell wieder reinholt.
1: Ja, das ist echt schwer, denn eigentlich kann es einem niemand sagen. Man merkt das ja auch, wenn man das verfolgt. Niemand weiß so ganz genau, wie das laufen wird. Niemand ja. hat wirklich eine Ahnung, wie das jetzt weitergeht. Selbst die besten Experten können keine wirklich konkreten Aussagen dazu machen. Genau. wie lange das dauert, wie lange wir auch irgendwie noch so weiterleben müssen. Heute hat ein Berliner Politiker von Mitte der von den Grünen, der ist so der Stadtteilbürgermeister, mhm. der hat sich so ein bisschen versprochen im Radio und hat gesagt, na ja, wir müssen jetzt uns schon gut um die Familien kümmern, die jetzt so wenig raus können und nicht auf die Spielplätze können für die nächsten Monate. Oh, für die nächsten Wochen. Und mhm. Ich schon so dachte, ja, ja, genau, das sind noch Monate. Man redet immer so von von Ostern und ich habe mich schon total darauf eingestellt, dass es
0: dauern wird. Mhm. Ja, ich auch. Also mittlerweile gar keine Frage mehr. Das wird jeden Tag ein bisschen mehr, dass man sich darauf einstellt und dass man das natürlich auch psychologisch so ein bisschen zulässt. So, fuck, ich muss jetzt halt echt noch irgendwie Wochen und Monate lang hier äh, zu Hause bleiben. Das ist ja auch nichts, ja wo man sich irgendwie mal drauf einstellen konnte oder so. Das kennen wir einfach nicht. Ja. ja. Ein paar Sachen, über die ich noch nachgedacht habe. Du hast es vorhin auch mal ganz kurz angeschnitten, was halt da in Mitleidenschaft gezogen wird, wenn jetzt die NBA halt nicht normal weitergeht, so wie wir es gewohnt sind. Die Draft natürlich, ja, die wird nicht normal stattfinden Ende Juni, weil es kann jetzt erstmal auch keine Lottery geben, die wäre normalerweise so Mitte Mai immer, äh, während der laufenden Playoffs noch, weil die Regular Season nicht zu Ende gespielt wird, man könnte jetzt natürlich einfach die Lottery Odds nehmen, so wie sie halt Stand 11.3. sind und da trotzdem irgendwann eine Draft durchziehen, das äh, hat auch John Hollinger gesagt in dem Podcast mit Nate Duncan schon vor ein paar Wochen, das ist halt so, wäre so ein ganz kleines Übel nur, also wenn man jetzt halt nicht auf Basis von 82 im Basis ausspielen, die Lottery abhält, sondern halt nur auf dem jetzigen Stand und bei der Draft gibt es zwar Workouts, wo Menschen aufeinander treffen. es gibt den Draft Combine normalerweise und auch natürlich, wenn äh das Event dann stattfindet, Ende Juni. Da sind, sitzen auch die Leute aufeinander, da im Green Room und so. Aber das, da könnte man ja zu allem irgendwie Alternativen finden. Das heißt, es könnte schon irgendwann stattfinden. Aber ich glaube auch einfach nicht dran, dass es aktuell wichtig genug ist. Also da verdient ja auch niemand Geld damit und auch niemand, der jetzt von der Spielergewerkschaft vertreten wird. Weil die Spieler, die sich zu Draft anmelden, die werden natürlich noch nicht von der Spielergewerkschaft vertreten, sondern erst, wenn du in der NBA bist und einen NBA-Vertrag hast. Mhm. Offseason, klar, der Salary Cap hängt von den Liga-Einnahmen Ab oder basiert halt immer auf Annahmen, wie viel verdient werden wird in der Saison und äh, das wird dann immer erst am Ende des Jahres ausgerechnet und auch erst dann ist ja das Basketball Related Income überhaupt bekannt und dann weiß man auch erst, was die Spieler tatsächlich an Gehältern bekommen, das ist meistens kein großer Deal, weil es normalerweise halt im Bereich des Erwarteten ist und dann haben die Spieler auch das bekommen oder bekommen das, was in den Medien berichtet wurde und was in den ganzen Salary Sheets drinsteht und so weiter. Das ist jetzt natürlich auch eine Frage, ja, wenn jetzt die Liga einen Haufen Kohle verliert, was passiert mit dem Salary Salary-Cap dann in der Offseason für die kommende Saison. Der wird dann sicherlich nicht steigen, wie es ja teilweise noch erwartet wurde, dass halt jedes Jahr der Salary-Cap ein bisschen steigt. Jetzt nicht mehr so krass, wie es in den letzten Jahren teilweise war. Aber der könnte dann halt sinken, wie stark. Weiß man jetzt noch nicht genau, also da waren sich selbst Dudes wie Larry Kuhn und Nate Duncan in ihrem Podcast äh, nicht ganz einig, aber ich denke einfach, dass Spieler mit Player Options, also immer auch immer dann die Offseason ist, die äh, auf jeden Fall ziehen werden oder halt nicht aus dem Vertrag aussteigen werden, wenn sie einen Max-Deal haben, also jetzt so Andre Drummond, äh, DeMar Rosen und so, weil äh, das ist auf jeden Fall schon mal Kohle, beziehungsweise ist halt auch nur ein Anteil vom Salary Cap, aber ist halt so ein hoher Anteil vom Salary Cap die sie halt schon mal safe haben, weil äh, ich glaube, die nächste Offseason wird dann ziemlich komisch und wenn der Salary-Cap niedriger ist und man unterschreibt dann, selbst wenn es ein Max-Deal ist, ist es ja ein Anteil vom Salary-Cap, der halt insgesamt viel niedriger ist, ja, als der Deal, den man jetzt halt noch hat, auch wenn es nur ein Jahr ist. Ähm, und das mit den Coaches hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, das wurde auch erwähnt, in Podcast von äh, Nate Duncan war das, glaube ich, ich glaube, es war bei äh, Dunked On, dieser Pod mit Larry Kuhn vor ein paar Wochen, der so ein, äh, hm. auch so ein CBA-Experte ist, da haben die auch gesagt, ja, wenn jetzt halt Verträge mit Coaches auslaufen, Mike D'Antoni zum Beispiel, läuft jetzt im Sommer aus, hat nichts mit der Spielergewerkschaft zu tun, mit der MBPA natürlich, die vertreten nur die Spieler, da müsste dann halt Tillmann Titter mit ihm individuell verhandeln, wenn es dann irgendwann weitergeht, wenn noch Playoffs gespielt werden, aber der ist halt eigentlich schon ein Coach-Free-Agent, wie viel bekommt er jetzt mhm. noch oder was gibt man dem für einen Deal, damit der halt Coach dann in den Playoffs ja, Das sind halt auch so viele Sachen, die jetzt natürlich gerade eine, eine sehr kleine Rolle nur spielen, nicht so im Großen Ganzen, aber es sind halt kleine, interessante Sachen, wo man halt erstmal eine Lösung für muss.
1: Ja, und da merkt man ja auch schon, dass es ziemlich wichtig wird, auch zu wissen, wie das alles abläuft, denn Toni, der würde ja dann vielleicht auch mit einem neuen Team schon irgendwie einen Deal machen wollen und äh, müsste dann auch wissen, wann es da wieder weitergeht und so und ja. äh, das würde dann alles sehr eng werden. Ja, das das werden schon schwierige und komische Zeiten
0: ja, hast du noch irgendwas jetzt zur NBA oder die Auswirkungen auf die NBA?
1: Ja, so also für uns als Leute, die sich sehr intensiv mit dem Spiel beschäftigen und die Geschichte des Spiels auch immer so ein bisschen im Blick haben und die Legacy von Leuten und das alles sehr betrachten, wird es natürlich ein großer Einschnitt sein, dass jetzt in der Karriere von diesen ganzen Leuten, die gerade in der Liga sind, einfach so eine so ein krasser Bruch drin ist. Mhm. Man wird es einfach nicht mehr so ganz vergleichen können viele Dinge mit der Vergangenheit. Es wird immer dann so ein Sternchen überall dran sein, wenn man jetzt zum Beispiel einfach guckt, was die Leute irgendwie ähm, statistisch in ihrer Karriere gemacht haben, wie viele Titel sie gewonnen haben. Also mein Gefühl ist schon immer noch eher, dass, dass es schwer wird, einen ernstzunehmenden Titel für diese Saison auszuspielen und dass die nächste dann eben auch ein bisschen komisch wird. Aber ja, es sind halt alles irgendwie so Randnotizen. Ich glaube, am allerwichtigsten ist es, dass irgendwie die meisten Menschen gesund einfach irgendwie durch diese Krise durchgehen, ähm, dass sich das System halt irgendwie hält und hinterher irgendwie alles möglichst weitergeht, also was jetzt die NBA angeht und dann dann ist es halt so, ne, dass es dann eben höhere Gewalt und also jetzt über diese Lockout Seasons da, da denkt man auch nicht mehr so wirklich nach, ne. Also ja. ist es ist dann wahrscheinlich in fünf Jahren auch nicht mehr so eine große Sache. Von daher muss man einfach versuchen, das Beste daraus zu machen und ja, ich hoffe, dass es ich hoffe, dass es eine, eine gute Lösung gibt, äh, relativ schnell wieder zurückzukommen. Und ich bin da eher skeptisch. Hm. Wir können ja vielleicht nochmal so, so einen Tipp abgeben, wie unserer Meinung nach das ablaufen wird. Das wird dann natürlich auch ganz interessant, sich den Pott irgendwann hm. nochmal anzuhören und oh Gott, ja. nachzuhören, wie wir darüber gedacht haben und wie es da gelaufen ist.
0: <lacht> ja. Boah, also ich, ich würde Stand heute davon ausgehen, und es ist halt einfach nur ins Blaue geraten, auch ein bisschen Hoffnung dabei, dass wir so ein Turnier sehen werden in irgendeiner wahrscheinlich eher abgespeckten Version und wahrscheinlich unter Quarantäne und sicherlich ohne Fans. Und zwar noch dieses Kalenderjahr. Ob das jetzt eher im September ist, was für mich so aktuell irgendwie der frühestmögliche Zeitpunkt wäre, so in vier, fünf Monaten, glaube ich, vorher würde es mich sehr wundern, weil ich einfach nicht glaube, dass, dass es vorher vertretbar ist in den USA. Also wie gesagt, Mark Cuban's Juli-Prophezeiung, die halte ich für unrealistisch. Und noch früher sowieso, weil wenn selbst Mark Cuban Juli sagt, dann kann ich mir jetzt Juni oder sowas halt gar nicht mehr vorstellen, was ja ganz am Anfang noch irgendwie gehofft wurde. Ja, vielleicht aber auch erst im, im Dezember oder sowas. Aber ja, ich, mhm. ich hoffe und im Moment glaube ich auch noch daran, dass wir dieses Jahr noch irgendwas sehen.
1: Du meinst, dass das Turnier äh, eventuell auch erst im Dezember gespielt wird? oder?
0: Vielleicht, ja. Ja, weil man vielleicht sagt, okay, vor Dezember können, können wir nicht Saison. weitermachen. Ja.
1: Und dann die nächste Saison, also mit Off-Season dann irgendwie äh, im Januar und dann im Februar hm. erst die nächste Saison losgeht ja, oder sowas. Ja, weil ich
0: glaube halt, dass jetzt eventuell die NBA für immer verändert werden könnte, weil es stand ja sowieso schon im Raum. Sollten wir vielleicht nicht erst zu Weihnachten anfangen, damit wir uns nicht so sehr in die Quere kommen mit der NFL und sowas. Also und ich meine, jetzt in der vergangenen NBA-Saison gab es ja auch schon Veränderungen jetzt beim All-Star-Game und es wurde halt beschlossen, dass man äh, wahrscheinlich halt dieses Mid-Season-Tournament macht und sowas. Das waren ja eigentlich mhm. auch schon tiefgreifende Veränderungen, die die NBA halt auch für immer verändern oder verändert hätten, wenn dieses Mid-Season-Tournament dann kommt oder gekommen wäre. Und da war von Corona ja noch überhaupt keine Rede, da hatte man noch gar keine Ahnung, dass, dass sowas kommt, was dann halt äh, nicht nur die gesamte Sportwelt durcheinander wirft, aber halt auch diese Liga äh, total verändern wird, also jetzt für die Rest der verändern wird und ich glaube halt auch für die Zukunft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass man jetzt halt sagt, okay, wir machen dieses Tournament so früh wie möglich und dann ähm, fangen wir sowieso erst im Dezember an frühestens. Oder vielleicht peilt man halt Dezember an, vielleicht peilt man Weihnachten an und je nachdem, wie viel Zeit dann halt ist zwischen diesem Tournament, wenn es im September ist, hat man ja noch drei Monate, dann kann man danach halt einen Ruhe Draft machen, Off-Season und sogar vielleicht eine Preseason oder sowas. Und wenn halt keine Zeit ist, dann macht man das Ganze halt so abgespeckt wie beim Lockout 2011. Da hatte man, glaube ich, eine Offseason von drei Wochen oder sowas. Und dann ging es los mit 66 Spielen.
1: Mhm. Ja, und da gab es dann auch Back-to-Back-to-Backs. Das wäre auf jeden ja, Fall mit dem heutigen Load-Management schon sehr schwer.
0: Vielleicht hat man auch gleich noch eine Reduzierung der Spiele auf 70 oder sowas. Kann ich mir auch vorstellen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es eine Möglichkeit gibt, äh, bestimmte Dinge, die man sowieso schon im Auge hatte, zu verändern. Ja. Eigentlich ist ja mein Gefühl total, dass die Saison einfach verloren ist. Mhm. Äh, jetzt hat Silva aber gesagt, wie vor ein paar Tagen, dass nicht, ob die Saison zu Ende gespielt wird, sondern nur wann fraglich ist. Ja. Aber ich glaube, dass diese Krise mich bisher so gelehrt hat, dass es doch immer wieder überraschend ist, wie krass es dann teilweise läuft und dass Dinge, die man sich heute nicht vorstellen kann, morgen dann auf einmal passieren. Ja. Deswegen ist mein Tipp, dass diese Saison verloren ist, auch wenn ich noch eine Chance sehe, dass es nicht so ist, aber ich ich, ich sage es jetzt einfach mal so, mein Tipp ist, die Saison ist verloren, die nächste Saison wurde sonst zu stark auch eingeschränkt werden, man wird jetzt einfach sagen, ähm, meiner Meinung nach, ja, lass uns die Saison abhaken, es ist zu kompliziert, es wird alles zu eng, lass uns versuchen, die nächste Saison relativ normal zu spielen und das dann eben irgendwie einigermaßen zu starten, Okay. das ist mein Tipp.
0: Ja, dann bin ich gespannt, wie sich das anfühlt, wenn wir diesen Podcast in einem halben Jahr hören oder so. Wir werden das auf jeden Fall im Auge behalten.
1: Hoffentlich sitzen wir dann im gleichen Raum. Ja, du, das hoffe ich auch.
0: Ganz ehrlich. Wir halten es auf jeden Fall im Auge. Wir äh, wollen auch in Zukunft ähm, noch Pots zu anderen Themen aufnehmen. Zum Glück ist es bei der NBA thematisch ja so, dass es immer irgendwas zu besprechen gibt, auch wenn gerade aktuell keine Spiele laufen. Und äh, solange das eben noch möglich ist und auch vertretbar ist und alles, äh, dann wollen wir das auch tun. Ich ja sowieso jetzt mit den ganzen Preview-Reviews und auch da ist Arne natürlich dabei, bei den Teams, die wir vor der Saison zusammen gesprochen haben. Und ja, auch bei dieser Corona-Geschichte bleiben wir natürlich dran und wenn sich irgendwas ergibt Richtung NBA, dann äh, nehmen wir sicherlich nochmal einen ähnlichen Pot irgendwann auf und äh, können dann da halt die ganzen Updates mit reinfließen lassen, sobald irgendwas bekannt ist, sei es die Regular Season ist verloren oder es ist bekannt, was für eine Art von Tournament geplant ist oder wie auch immer. Wie gesagt, die NBA und die MBPA stehen da aus finanziellen Gründen eigentlich unter Zeitdruck, da zeitnah eine Lösung zu finden. Deswegen sind wir da gespannt und bleiben am Ball. Und nochmal zu Covid-19, zum Virus, was ich auch nochmal unbedingt loswerden wollte. Ich bin einfach nur froh, dass es Virus ist, das nicht noch tödlicher ist. Weil stellt euch mal vor, wenn das einfach eine noch schlimmere Krankheit wäre. Das geht mir immer wieder durch den Kopf. Und klar, es ist deutlich tödlicher und auch deutlich ansteckender als die normale Influenza-Grippe. Aber... Es könnte ja noch viel krasser sein und die Menschheit wäre ja noch unvorbereiteter. Hast du da auch schon mal drüber nachgedacht?
1: Ja. Ja, ich muss sagen, dass ich äh, das Virus schon ziemlich krass finde, eigentlich.
0: Ja, ich auch, keine Frage. Nee, ich
1: ich wollte das nur mal kurz so in, äh, in Kontext setzen, mhm. weil äh, du hast ja vorhin einmal kurz die spanische Grippe angesprochen und bei der spanischen Grippe weiß man ja gar nicht so ganz genau, ähm, wie viele Tote es waren, wie die ja. Sterberate war. Also Sch Schätzungen sind ja so 50 Millionen Tote, könnten aber auch 100 Millionen sein mhm. ähm, und die Sterberate wird so, ähm, also da, da ist man relativ sicher, weil es da eben Fälle gab, wo zum Beispiel in einer Kaserne 12.000 Soldaten alle infiziert, so Quasi. Und dann sind eben 2-3% davon gestorben. Der Unterschied zwischen der spanischen Grippe und dem Corona jetzt ist, dass bei der spanischen Grippe 99% der Leute zwischen 20 und 40 waren, die gestorben sind. Und da war nämlich diese starke Immunsystemreaktion meistens für den Tod verantwortlich. Das Immunsystem ist halt zwischen 20 und 40 am besten. Von daher waren die mhm. meisten Todesfälle da. Aber es waren halt ähm, so zwei bis drei Prozent Todesrate. Und damals war die Medizin halt, naja, mh, also oft so, dass die Leute dann im Krankenhaus gelegen haben. Und man hat eben versucht, denen so gut zu helfen, wie es ging. Aber eigentlich sind die dann eben ohne Beatmungsgeräte gestorben. Und es waren halt zwei bis drei Prozent, die gestorben sind. Jetzt ja. gerade sind es halt eben eher die älteren und schwachen und teilweise eben dann eben andere Leute die Pech haben die davon betroffen sind aber man sieht ja schon in Gegenden wo das Virus quasi freien Lauf bekommt und das medizinische System ist überlastet also es gibt nicht mehr diese Beatmungssysteme steigt halt die ähm, die die Rate der Menschen die die sterben eventuell auch etwas höher an. Also man weiß es nicht so ganz genau, weil man eben nie genau weiß, wie viele Menschen infiziert sind. Aber es könnte halt schon auch sein. Deswegen muss man erstmal abwarten. Es kann sein, dass hinterher irgendwann diese ganzen Antikörpertests gemacht werden und dann wird gesagt, ähm, oh, das waren jetzt doch nur irgendwie unter 1% Sterblichkeit. Und es waren einfach unglaublich viele Infizierte zum Beispiel in Spanien. Es kann aber auch sein, dass es halt irgendwie 3, 4, 5% sind, wenn die ähm, Krankheit eben freien Lauf bekommt. Also das muss man erstmal abwarten. Von daher wäre ich erstmal vorsichtig, ob es wirklich so harmlos ist. Denn ähm, es hat auf jeden Fall ja das Potenzial, ziemlich verwüstende Szenen zu hinterlassen mit überfüllten Krankenhäusern und ganz schlimmen Sachen. Und ich befürchte halt, dass wir das eben... Teilweise auch erst noch vor uns haben, zu sehen, was diese Krankheit imstande ist zu leisten, wenn eben viele andere Länder betroffen sind, die eben das nicht so gut handhaben können, wie jetzt äh, eben die Industrienationen oder die asiatischen Länder.
0: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich zu. Ich glaube, das ist auch über den Podcast rausgekommen, was ich erwarte, weil ja, yeah. in den USA noch, aber jetzt halt auch hier in Deutschland, dass es noch lange nicht durchgestanden ist. Und wie gesagt, viele Leute haben gar keine Symptome. Und die allermeisten sterben nicht dran. Aber es könnte ja auch eine Krankheit sein, wo viel mehr Leute dran sterben. Ich weiß jetzt nicht, wie wahrscheinlich sowas ist, ja, dass es noch viel schlimmer ist. Du hast ja gerade schon gesagt, dass es schon ein ziemlich krasses Virus ist, so wie wir es jetzt hier kennengelernt haben, was die Wissenschaft bisher darüber weiß. Aber es hat so schon so heftige Auswirkungen auf den gesamten Planeten, auf das Leben fast jedes einzelnen Menschen hier. Ja. Und was wäre, wenn es noch eine Spur schlimmer wäre? Ja? was wäre dann mit der Menschheit? So Die Frage stelle ich mir halt manchmal und ja, das ähm, lässt dann halt schon irgendwie so ein bisschen reflektieren, bringt einen zum Nachdenken, so wie, wie machtlos man eigentlich halt ist. So Man versucht irgendwie, alles richtig zu machen im Leben oder die richtigen Entscheidungen zu treffen als Individuum und dann passiert halt irgendwas und man hat da eigentlich keine Kontrolle drüber, beziehungsweise jetzt hat es jeder schon ein Stück weit selbst in seiner Hand und manche treffen trotzdem noch die falschen Entscheidungen. Ja, Leute, seid froh, wenn es euch gut geht und tut alles dafür, dass es weiterhin so ist und auch, dass dass den Mitmenschen weiterhin gut geht. Geht kein Risiko ein. Bleibt zu Hause und ja, schaut auch, wie ihr anderen Menschen helfen könnt und dass die Sache so schnell wie möglich durchgestanden ist.
1: Das wären auch Worte gewesen, die ich noch äh, gewählt hätte jetzt zum Ende und ich muss auch sagen, dass ein anderes großes Problem, mit dem ich mich in letzter Zeit sehr intensiv beschäftigt habe, der Klimawandel ist, wo glaube ich auch in ähnlicher Art und Weise wie jetzt zum Anfang bei diesem Virus ähm, die Situation total unterschätzt wird, wo ich auch ähm, so ähnlich wie ich halt im Februar bei dieses, auf dieses Virus geguckt habe, gucke ich halt ähm, auch auf den Klimawandel kann es sein, dass diese Fakten, die es gibt, eigentlich von allen Ländern, Menschen, Regierungen auf der Welt, ich will jetzt natürlich nicht sagen alle Menschen, sondern es gibt auch viele Menschen, die natürlich dafür kämpfen, dass das besser wird und davor warnen und so, aber insgesamt, das ist es doch schon eine sehr große Zahl, die da irgendwie nicht so ganz sehen, was auf uns zukommt. Da gibt es halt zum Beispiel Szenarien, die da berechnet wurden, die allen Regierungen vorgelegt wurden, die es auf der Welt gibt, so als als Handlungsempfehlung und das Szenario, wenn halt das sich weiterentwickelt mit dem CO2-Ausstoß wie bisher, ist halt, dass zum Ende des Jahrhunderts 4 Grad die Temperatur einsteigt. Ja. Und es ist halt leider so, dass diese ganzen Nachhaltigkeitsdinge zwar dazu gefühlt haben, dass die Industrienationen CO2 einsparen, aber alle Länder, die wachsen, so wie jetzt zum Beispiel China, haben halt so viel draufgepackt, dass insgesamt ja. das CO2 eben trotzdem mehr geworden ist, was eben bedeutet, dass wir auf dem Weg dahin sind, dass mehrere Grad ähm, die die Temperatur steigt und die Szenarien, die dabei rauskommen, die sind halt ähm, ja absolut äh, fatal, also viel schlimmer als das, was wir jetzt gerade erleben ja. und wenn man dazu eben auch die die wachsende Weltbevölkerung sieht. Also 1960 waren 3,5 Milliarden Menschen auf der Welt, jetzt sind es 7,5 Milliarden. Oder nee, 3 Milliarden waren es sogar nur. 3 Milliarden 1960, jetzt sind es 7,5 mhm. Milliarden. Und die Zahl der Autos, die es auf der Welt gibt, ist von 2009 bis 2015 um 33 Prozent gestiegen. Also das muss man sich mal vorstellen, In von sechs Jahren. Das ist einfach so <lacht> absolut irre. Naja, also wir müssen ja. durch Corona durch und dann auf jeden Fall da ähm, weitermachen.
0: Ja, ja. Also äh, Klimawandel ist auch ein Thema, mit dem ich mich äh, zeitweise sehr intensiv auseinandergesetzt habe, weil ich auch vorhatte, meine Masterarbeit ursprünglich über die Berichterstattung über den Klimawandel zu schreiben, weil die halt vor anderthalb Jahren aus meiner Sicht, ähm, da war ich im, im dritten Semester meines Journalismusstudiums, absolut unzureichend war. Und ich habe damals einen Artikel gelesen, der war von David Wallace Wells, ist in verschiedenen Outlets damals äh, auch erschienen, wurde auch auf Deutsch übersetzt und so weiter. Also, wen es interessiert, die Uninhabitable Earth. Der hat verschiedene Szenarien einfach aufgezeigt und alles wissenschaftlich äh, hinterlegt halt. Also was passiert, wenn dieser Wissenschaftler Recht hat oder wenn dieses Szenario eintritt und so weiter. Und da habe ich mich total drin verloren. Und danach habe ich dann halt auch gedacht, als ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, okay, wieso weiß ich das nicht? <lacht> wieso wissen das so wenig Menschen? Yeah. Und da läuft irgendwas gewaltig schief. Da gibt es einen Disconnect zwischen der Wissenschaft und der Weltöffentlichkeit. Und das wollte ich untersuchen, habe ich dann auch ein bisschen angefangen und so. Aber dann letztendlich habe ich mein Thema dann auch wieder gewechselt der Witz war, dass es danach dann total in den Medienfokus geraten ist. Ein paar Monate später mit äh, Greta Thunberg und so weiter was ein Grund war, wieso dann äh, meine Hypothese nicht mehr so ganz funktioniert hat und so weiter. Wie auch immer, ist auf jeden Fall auch ein, ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich sehe auch auf jeden Fall die Parallelen. Und yeah, yeah, ist nicht, nicht, nicht um ständig auf Donald Trump rumzuhacken, aber, aber da ja auch, ja, der hat jetzt auch gesagt, vor ein paar Wochen noch, we got it, totally under control, ja, Corona. Und mm. war halt totaler Bullshit. Und ich, auf der einen Seite finde ich es auch gut, dass äh, das jetzt einfach mal innerhalb von so kurzer Zeit einfach ans Licht kommt, nochmal, also auch für die Leute, die es immer noch nicht wahrhaben wollen, dass der Typ einfach keine Ahnung hat und einfach nur ein absoluter Populist ist, und wissenschaftliche Ergebnisse und so weiter einfach total missachtet und das gleiche macht er auch beim Klimawandel und äh, ich hoffe, dass er dafür die Quittung bekommen wird dann äh, im Herbst, wenn glaube, die Wahlen stattfinden nicht. in den USA.
1: Ich glaube, es sind sehr viele Leute, die ihn wählen trotzdem. Ihn
0: ja, wählen ja. Das Problem ist ja auch, dass halt in Zeiten der Krise die Unterstützung für den Präsidenten in den Vereinigten Staaten traditionell immer steigt, ja, sei das jetzt im Kriegsfall oder halt im Krisenfall und das ist halt ein Grund, wieso seine Umfragewerte gerade wieder steigen. Also da gibt es verschiedene Dynamiken. Ich habe ja im Bachelor auch Amerikanistik studiert. Es ist ein komplexes Thema. Es hilft natürlich auch nicht, dass die Demokraten keinen besonders überzeugenden Gegenkandidaten stellen. Ja, aber das führt jetzt auch alles ein bisschen zu weit, glaube ich. Auf jeden Fall stimme ich dir insofern zu, dass die aktuelle Situation halt schon nochmal zum Nachdenken bewegt. Und ja, ich, ich hoffe einfach, dass die Menschheit zu den richtigen Schlüssen kommt am Ende.
1: Ja, der, also falls die Menschheit untergeht, wird der entscheidende Satz sein... Ey, ich bin doch nur einer, was, was soll ich denn schon ändern? Wenn das, wenn das jeder yes, denkt und auf jeden. das tun halt die meisten, dann ja. wird es halt einfach zum Untergang der Menschheit führen.
0: Ja, ein wahres Schlusswort, kein schönes Schlusswort. Ich denke, das soll es für heute gewesen sein hier bei Jeden Tag NBA. War jetzt mal ein Podcast, der... Ganz anderen Art, aber ich glaube, die aktuelle Situation äh, hat uns das jetzt einfach mal abgenötigt, auch sowas aufzunehmen und uns so zu unterhalten. Tausend Dank dir, Arne, dass du dir hier Mittwochabend die Zeit genommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich ja, wenn ich in dieser Quarantänezeit ab und zu nochmal ein paar äh, <lacht> soziale Kontakte habe.
0: <lacht> ja, genau, wenn so was geil ist. Ja, lasst uns gerne wissen, gebt uns Feedback zu diesem Podcast, auch wie ihr es findet, wenn wir mal nicht nur über die NBA sprechen, auch wenn es natürlich jetzt im Kern heute auch wieder um die beste Basketballliga der Welt ging, könnt ihr gerne Machen. Ihr könnt Arne natürlich auf Twitter folgen unter Arnebrand mit 3R und DT, falls ihr mir immer noch nicht folgt. Und äh, mir natürlich unter jeden Tag NBA. Ihr könnt mir auch eine E-Mail schreiben. jeden Tag NBA at gmail.com. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, Leute. Macht's gut, bleibt gesund.